꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 경찰이 이재명 대표 습격범을 범행 전날에 차량에 태워준 인물을 참고인으로 불러서 조사했습니다. 경찰은 습격범 김 씨를 상대로 범행 동기 등을 집중 추궁한 뒤 다음 주 최종 수사 결과를 발표할 계획입니다. 신당 창당을 선언한 이준석 전 국민의힘 대표가 공천에 무리수가 있으면 신당으로 움직이겠다고 이야기한 현역 의원들이 꽤 있다고 밝혔습니다. 이전 대표는 오늘 대구에서 길거리 당원 모집 운동을 한뒤 취재진과 만나서 이같이 말했습니다. 이어 오늘 총선에서 국민의힘과 더불어민주당 모두 상당한 공천 혼란을 겪을 것으로 예상된다며 신당의 돌풍을 기대해도 좋다고 자신감을 드러냈습니다. 용산 대통령실 청사에 진입하려던 대학생단체 회원들이 경찰에 체포됐습니다. 서울 용산경찰서는 오늘 오후 1시쯤 대통령실 앞에서 김건희 특검법 거부권 행사를 규탄하는 시위를 하다 청사 내부에 진입하려 한 한국대학생진보연합회원 20명을 체포했습니다. 경찰 관계자는 사전에 신고되지 않은 집회였다며 경위를 조사할 계획이라고 설명했습니다. 소환에 불어온 찬바람에 미세먼지는 모두 물러갔는데요. 대신 이찬 공기가 만들어낸 눈구름이 들어와 수도권 지방부터 눈이 쌓이기 시작했습니다. 을 늦은 시간 밖에 계신다면 조심해서 이동을 하셔야겠습니다. 이 눈은 밤사이 서쪽 더 많은 지역으로 확대가 될 텐데요. 내일까지 울릉도와 독도에 최고 10cm가량 많은 눈이 쏟아지겠고요. 수도권을 비롯한 중서부 지방에도 1에서 많게는 5cm, 호남 곳곳으로도 1cm 안팎의 적설이 예상됩니다. 기온도 덩달아 뚝뚝 떨어 내일 아침 서울의 기온이 영하 6도, 한낮에도 영하 2도선에 머물며 춥겠고요. 월요일인 모레는 영하 10도선까지 곤도박질하면서 이번 반짝 강추위가 절정에 달하겠습니다. 내일 전국 내륙의 하늘은 낮부터 차츰 맑아질 텐데요. 종일 바람이 강하게 부는 가운데 동해안에서는 대기도 건조해서 불씨 관리 잘해주셔야겠습니다. 내일 아침 기온 보시면 춘천이 영하 7도, 대전도 영하 4도까지 뚝 떨어지겠습니다. 낮 기온도 서울이 영하 2도, 전주 1도, 대구도 3도 선에 머물겠습니다. 다음 주 화요일부터 수요일 사이에는 전국에 또눈 소식이 있고요. 이후 기온은 평년 수준을 약간 웃돌 전망입니다. 윤석열이 기어이 김건희 특검 거부권 행사했네요. 내가 태어나서 이런 정권 처음 봐요. 농담하는 게 아니라 어디 이명박, 김영삼, 김대중 대통령들이 이런 걸 거부한 적 있습니까? 없죠. 가족 수사를 단한 번도 거부한 적이 없죠. 근데 이건 걸 때렸던 게 저거예요. 김건희 특검 거부권 행사하면서 헌법 수호 책무를 지키, 뭐야요? 그러면 김건희를 지켜, 김건희가 헌법이야? 이미. <웃음> 아니, 개, 혹시 개명제 이름 중에. <웃음> 아, 그런 거요? 김헌법 씨? 어처구니가 없어서 정말. 진짜 이 와중에 기어이 거부권을 행사하겠다는 저 의지와 거부권을 행사할 수밖에 없는 저 상황. 진짜 이 대한민국을 어떻게 본인도 알 거라고 생각하거든요. 이게 아니, 모를 것 같아요, 저는. <웃음> 행사하면 지지율 더 떨어지고 총선에 본인들한테는 악영향이 있을 거다라는 걸 알면서도 저렇게 하지 하는 게 아닌가. 본인들한테 악영향은 생각 안 하죠. 나한테는 악영향 없어요. 악영향은 국민의힘에 있지. 그러니 나한테는 없어. 선거 선거도 본인들이 찍어 놓은 사람들만 되면 되는 거고 나머지에 대해서는 선거보다 지금 자기들 지키는 것에 더 연연하고 있다는 것밖에 그렇죠. 안 보이는 네네. 거예요. 맞아요. 그러니까 우리가 국민의 힘이 수한 1년 2년 동안 민주당이 뭔만 하면은 다 이재명 방탄용이라고 그랬어. 그렇죠. 그래서 국회에서 체포 동의한 가결까지 돼 가지고 법원에서 판단을 받았는데 사실상 아무것도 안 나왔거든요. 
그 상황을 이재명 방탄, 이재명 리스크라고 법하나 발의해도 아무 상관없는 거 발의해도 모든 걸다 이재명 방탄이라고 했죠. 지금 김건희 가족 비리 방탄 아니에요. 오늘 대통령실이 굉장히 이 톤을 올려가지고 뭐라 그랬냐면 문재인 정부 때 했던 수사인데 아무것도 안 나왔다. 거짓말 하지 마십시오. 그 수사 주체가 누굽니까? 윤석열 중앙지검장, 윤석열 검찰총장 때 일어난 일 아니에요. 그래서 지금 김건희는 단한 번도 소환되지 않고 공범들의 유죄 판결까지 받은 사건을 검찰이 그것을 지금까지도 묵혀두고 수사를 안 하고 있기 때문에 수도 없이 수사를 하라고 재촉을 했지만 안 하기 때문에 결국에는 국회가 나선 거 아니냐고요. 그러니까 윤석열이 검찰총장 시절에 그렇게 아니면 검상총장을 그만두고 나서도 문재인 정부에서 똑바로 수사하지 않은 게 아니냐라고 한다면 본인들이 항상 외치던 살아있는 권력에 대한 수사 지금 하시면 됩니다. 그때 당시에 아주 미흡한 점이 있었다. 그러면 김건희 여사에 대한 그 진실성 그리고 그 지금 받고 있는 오해를 모두 써 이렇게 털어내기 위해서는 본인들이 적극적으로 하면 되죠. 왜 이제 와서 다른 수사들은 재수사며 뭐든지 지금 다 하고 있잖아요. 근데 음. 왜 김건희만 재수사 못한다고 이야기합니까? 네. 재수사가 아니라 일단 수사부터 하시라고요. 아, 이게 걸 때리는 게요. 윤석열이 한 말이잖아. 저 내장동 특검 하자 그러면서. 그렇죠. 죄가 없으면 왜, 왜? 이렇게 하냐. 특검을 거부하는 자? 서민이다. 그러니까 야, 유, 김건희가 죄가 없으면 내가 윤석열이라면 합시다 할것 같아. 그렇죠. 아니 한동훈이 뭐라고 했어요? 죄가 없으면 영장이 나올 것이고 안 나올 것이고 죄가 있으면 영장이 나온답니다. 그러니까 얘네들 말은 얘네들 말로 다 반박. 맞아요. 아니 선거철이니까 안 된다. 한동훈이 뭐라고 했어요? 잡범이 단식한다고 해서 영장 청구 안 하면 어떻게 되냐고 그랬죠. 똑같아요. 잡범 수사하는데 쇼핑하지 말라고 그런 식으로 얘기했잖아. 왜 이거 우리 지난주에 저 이재명 대표랑 윤석열이랑 대선 토론할 때 영상 한 보여준 적 있죠. <웃음> 대정동 특검 이야기. 음. 그래서 후보님. 대통령이 선거가 끝난 후에라도 하시겠냐 그랬더니 윤석열이 끝까지 답 못하잖아요. 대답 안 하잖아요. 네. 아, 그, 그 부분만큼은 겉과 속이 같았네요. <웃음> 아, 나 윤석열을 참 그게 좋아. 겉과 속이 같아. <웃음> 아니, 헌법에도 사실 모든 걸다 명시하진 않지 않습니까? 그러니까 헌법에 만약에 인간이라고 한다면 인간이 어디서부터 어디까지인지를 명시하진 않잖아요. 누구나 다 알고 있는 허용 기준이 있기 때문인데 헌법에서 내 가족에 대한 거를 거부하는 건안 된다라고 안 써놨다고 해서 이게 헌법 위반 사항이 아닌 겁니까? 당연하니까 안쓴 거지. 어떻게 본인과 본인 배우자에 대한 거에 대해서 국회를 통과하면 이 법안에 대해서 바로 거부권을 행사할 수가 있습니까? 이게 바로 헌법 위반이죠. 그러니까 이자는 내가 봤을 땐 태도가 너무 흐자. 일고의 가치도 없다는 태도잖아요. 고민도 안 해. 그러니까 아니 고민 고민은 나에게 할수 있는데 정치를 하면 안 되는 세력인 게 이런 거예요. 숙고하는 척은 해야 되잖아. 그러니까요. 그게 태도란 말이에요. 이거 내가 거부권 행사하면 국민들이 싫어하겠지 같은 게 어. 없어요. 국회로 지 마누라 넘어왔어. 거부. 이건 탄핵사안이라고 말씀드렸죠. 최소한 고민하는 척이라도 하면서 정치적인 막 잣대라도 좀 들이대보는 척이라도 해야 되는데 너무 투명하셔. 그냥 오자마자 거부. 그러니까 저, 저 헌법학자들 얘기가 그거란 말이에요. 거부권 행사에 그게 기준이 있다면서요. 대표적인 게 뭐냐면 국회가 나쁜 짓을 했어. 근데 국민적 여론은 국회가 한 짓을 비판하면서 거부권 행사해라고 할때 이게 이게 첫 번째. 이거 저 얘는 정 반대로 하고 있는 거예요. 국민 70%가 특검 거부권 행사하지 말라는데 반대로 했죠. 더군다나 두 번째 부인의 문제는 자기의 문제예요. 그렇죠. 우리도 아다시피 윤석열이 검사 이 시절에 사실은 김건희 뒤를 봐준 사람이란 말이에요. 이 사건은 자기에 관련된 사건이에요. 그럼 당연히 회피를 해야 돼요. 자, 객관적으로. 나 관여 안할 테니까 특검도 국회가 임명하고 수사 한번 해봐라 해야 되는 거예요. 그냥 오늘 딱 드러난 거죠. 김건희는 죄가 많구나. 드러나면 큰일 나는 게 있구나. 이것밖에 더 있겠냐고. 아니, 자기네들이 그랬잖아요. 이 일은 결혼 전의 일이다. 허리 있긴 있었다는 말 아니야, 그거는. <웃음> <웃음> 어? 
그 일이 없었다! 아니야. 그 일은 결혼 전에 일이다. 아, 그 일이 있긴 있었구나. 우리가 알수 있는 거고. 그리고 되게 재밌어요. 그러니까 헌법재판 가겠다. 이거 제가 굉장히 개인적으로 속으로 굉장히 통쾌하게 생각했어요. 결국은 헌법재판을 이후로 제 의견이 늦어지면 늦어질수록 윤석열이 처음 의도한, 의도와는 정반대로 흘러가 보이거든. 이게 희한하단 말이야. 저게 자기들한테 그 득이 안 된다는 걸 알면서도 뭔가 이거를 정치적으로 막을 방법이 있는지. 그러니까 여론은 더 나빠지고. 근데 이, 이 상황에서 민주당은 이제 제2 요구권에 대한 나름대로의 쉽게 표현하면 꽃놀이표 하나 들게 그렇죠. 된 거예요. 꽃놀이표를 들어보였죠, 지금. 아까 그, 저, 일정 뭐, 다 아시는 거지만, 이게 이제 제2 요구권이 행사가 됐어요. 다시 의결해와, 그러면 이제 제적 의원 3분의 2? 제적 의원도 아니다. 출석 의원 3분의 1이래. 3분의 1이래. 재석 의원. 저런 식으로 해서 이제 어떻게 될지 모르겠지만, 그러면 우리가 딱 느낄 수 있는 거 있잖아요. 일단 피하고 보는데, 이게 윤석열을 움직일 수 있을 만한 어마어마한 권력 하나가, 나저 이거 절대 받지 마. 나좀 몰라. 그러니까 이, 이 상황이 되면요. 국민의힘에서 화를 내야 돼요. 국민의힘이 제일 화를 내야 되는 상황이죠. 자기네들 음. 어떻게 할 거야? 선거운동 어떻게 할 건데 총선. 총선 이거 리스트나 나오겠어요? 공천 받은 사람 리스트나 나오겠어요? 이렇게 가가지고는. 진짜 협치 딱 하나만 하자니까요. 4월 달에 총선 한 김에 같이 하자고. 좀 빨리 서두르면 가능해. 양국관리법, 간호법 제정안, 노란봉투법, 방송산법, 쌍특검법 여기까지. 이것만 했습니까? 민주당이 이 청문 보고서 채택 안한 장관들 20명 정도의 숫자를 쌩까고 임명을 해버렸죠. 해임건의안도 있었죠. 그렇죠. 해임건의안도 있고. 그러면 뭐야? 삼권 분립이 없어졌어요, 지금. <웃음> 맞아요. 국회를 무력화시키고. 그러니까 이게 정상적으로 민주정부라면 국회의견을 존중하는 척이라도 해야 되죠. 그렇죠. 존중하는 척이라도 해야 되고, 최소한 정말 존중할 수 없는 피치 못할 사정이 있을 수도 있어요. 예를 들어서, 정말로 국민들을 상대로 여론조사 해봤더니 통과된 법에 대해서 국민의 뭐 60% 가까이가, 아, 이건 안 된다. 라는 의견이 정말 대세로 형성이 돼 있다든지. 아니면 헌법의 원칙상 국회에서 의견 법이 위헌이 명백하다든지 뭐 이런 경우에는 자기 입장에서 그 이유를 명명백백하게 밝히면서 가능은 할수 있겠죠. 가능은 할수 있는데 결국은 대통령한테 거부권을 준 것도 삼권 분립의 하나의 모습이긴 하지만 삼권 분립이 갖고 있는 내재적 한계라는 게 있단 말이에요. 삼권 분립이라는 건 결국은 각 기관을 견제하면서도 각 기관을 존중해 줘야 되거든요. 근데 그냥 내 마음에 안 들면 다 거부, 거부, 거부. 저 그거 오죽했으면 사람들이 거부권이라는 말까지 하겠어요. 정말 거부하다가. 네, 거부하죠, 정말. 그러니까 요거는 핵심이 지금 민주당이 이제 헌법재판소 가겠다고 하는 이유가 뭐냐면 가족과 관련된 특검의 거부권 행사하는 건 이해충돌이다. 요 이해충돌이 대한민국 사회에 매우 많이 내갖고 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 윤석열은 거부권 행사할 자격이 없다. 일단 왜 최소한 왜 없냐면요. 음. 윤석열이 이번에 행정소송 해가지고 이겼죠. 음. 이유가 뭐였어요? 추미애, 추미애가 저기 뭐야 징계를 결, 징계하고 나서 거기에 개입을 했으니까 이해충돌이라고 해서 맞아, 절차로 했는데. 취소된 거예요. 음. 이건 뭐예요? 자기가 이 사건 자기가 처리하고 그러네. 있는. 그러네. 추미애 그 팔개 팔레를 그대로 가져오면 이거 안 되는 거예요. 와. 절차상의 문제. 네, 절차상의 문제가 있는 거야. 한 붙어볼 만해 이거. 이거 이거는 헌법재판소도 이게 이렇게 윤석열은 지금 있죠. 이 거부권을 행사하지 않고 받아들였으면 오히려 더 순항할 가능성이 높았어요. 그렇죠. 차라리 거부권 받아들이고 아니 거부권 <웃음> 거부권을 받아들이고 <웃음> 특권 받아들이고 아니 나 당당하다. 오히려 그냥 예를 들어서 찔리는 게 있다 하더라도 겉으로 나 당당하고 거기에 있다는 정치적 
정치적 책임을 받겠다 하면 총선 끝난 다음에 네. 아니 뭐 그럴 수도 있지 뭐 우리 와이프 뭐 잘못했다고 그래 뭐 재판 받아 내가 우리 자기 확정되자마자 바로 사면해줄게 그럴 수도 있는 거거든 사실 근데도 그런 정치적 내용을 전혀 판단하지 못한다는 점에서 우리 김 여사님의 해안을 깜짝 놀랐습니다 아 나는요 정치 아무것도 모르잖아 나는요 저기 <웃음> 이제 새벽에 잠들 때 아침이 되게 걱정되는 거예요. 그업권 행사 안 할까 봐. 그렇죠. <웃음> 그 생각 저도 좀그 생각했어요. 야, 이게, 이게 정신 차려버리면 어. 큰일 난다. <웃음> 아니 정신의 상식이잖아. 아니 정신을 차리는 걸 떠나가지고 정말로 윤통이 아니고 김통이 김통이 아 이거 정치적으로 생각해서 나를 보호해 줄건 결국 국민의힘인데 나 보호해 준다 했는데 국민의힘은 내가 보호해야지 하면서 일단 받아. 일단 받고 야 나중에 그 뒤에서 재판부 뒤쫓아하면 되잖아 이러면서 하면 오히려 진짜 정치 행보가 더 꼬였을 수 아, 있어요 그러니까 특검을요 야당이 추천한 특검 두명 중에 한명 임명해 어. 그리고 이 사람 협박해 그런 방법도 있어 그렇죠 캐비넷도 열수 있고 그리고 거기에서 안 먹히면 판사들 캐비넷도 있대 얘네들 다 네. 하잖아요 뒤쫓아도 하고 그랬는데 괜찮다며 1억도 줄수 있지 <웃음> 이렇게 되면요 뭐 애들이 지금 이제 이따 한동훈 이야기 따로 하겠습니다만 한동훈이란 자가 전국을 돌아다니고 있잖아요 뭐 신년 인사인가 뭐 하루 돌아다니는데 그 효과 이제 싹 사라지는 거예요. 왜? 그렇죠. 한동훈은 윤석열에 반대되는 이야기 단한 건도 못 했지 지금까지. 거부권 권한쟁이 심판은 총선 내내 정쟁하러 도다. 그전에도 뭐 불법이다고 이야기를 했었잖아요. 선거용 악법이라고 이야기했었잖아. 그러니까 오늘부로 한동훈의 실제로 사실 있지도 않은 한동훈 출범 효과가 사실상 사라졌다 이렇게 보면 돼요. 그러니까 우리 동훈 씨가 잘 몰라서 그러는데 평생을 검사 동일체 원칙 속에 살면서 시키면 시키는 대로 하고 자기 하고 싶은 거에서 밑에 놈 시키고 했으면 됐으니까 모르는데 정치는 본질이 정쟁이에요. 1년 365일 싸우는 거고 정치적 이익을 얻고자 하는 집단이 정당이에요. 집권 내내 정쟁만 했던 그럼... 놈이 누구더라? <웃음> 그게 정치인데 어유 총선 내내 정쟁으로도 뭐 이렇게 이야기하면 본인이 있던 그 정당은 뭐가 됩니까? 네. 대선 내내 이거 가지고 우려먹었는데. 자, 어쨌건 거부권 이야기는 여기서 마칠 건데 이거는 이렇게 보시면 돼요. 윤석열 탄핵 사안이 제대로 돌출된 거예요. 이거는. 어떤 경우는 이게 탄핵 사안인가 아닌가 애매모호할 때도 있어요. 여러 가지 네. 사안들 중에. 근데 이거는 제대로 직격할 수 있는 탄핵 사안이에요. 제가 방송을 오랫동안 보신 분들 중에 저한테 특히 관심이서 제 말에 특히 관심이 있는 분들은 아실 수도 있는데 어떤 게 탄핵 사안이라는 말 저는 한 말이 거의 한 적이 거의 없어요. 음. 왜냐하면 법의 법률의 구성 요건과는 달리 탄핵이라는 거는 정말 탄핵 사항이 차고 넘침에도 불구하고 탄핵이라는 건 정치적 결단이라는 게 따라야 되거든요. 음. 그러다 보니까 실제로 탄핵이 이어지는가는 전혀 별개의 문제였거든요. 근데 문제는 이거는 정치적 결단이 동반되는 탄핵 사항이에요. 그렇죠. 제가 봤을 때는. 그렇죠. 그러다 보니까 이 부분만큼은 저도 아 이거는 탄핵 사항이다라고 이야기를 할 수가 있어요. 맞죠. 아니 그러니까 네. 이명박이든 김대중 대통령이든 아니면 노, 노무현 대통령이든 그 누구든 간에 김영삼 대통령 마찬가지고요. 네. 자기 가족 등에 대한 수사나 특검을 누군들이 해주고 싶어서 했겠어요? 그렇죠. 그러니까 이게 있잖아. 자기 가족에 관련된 문제를 처음으로 거부권 행사한 자라고 하는 기네스 기록을 또 세운 거야. 이거는 당연히 받았어야 돼요. 진짜, 진짜로 진죄가 없다면. 진짜로 기네스 것 같아요. 제가 봤을 때 이거 역사상 찾아보기 힘들 거야. 우리나라를 아니 우리나라 말고 외국에서도 찾아보기 힘들 것 같아요. 그러니 이, 이건 그런 거죠. 헌법을 이제 해석을 하고 이럴 때이 사람은 대통령 자격이 없다가 확실하게 뚜렷하게 선 거다. 음. 물론 법 기술자들이 무슨 짓을 할지는 모르지만 국민적으로 이거는 윤석열 탄핵 사안 맨 뒤에 올라갈 사안이에요. 왜 순위 막 바뀌잖아. 지금까지 나온 것 중에. 그거 중에 맨 위에 올라갈 사안이 지금 오늘 나온 겁니다. 자, 아무튼 
검권 행사를 하셨다니 정말 다행이라고 생각을 하고 이렇게 우리가 윤석열을 볼 수밖에 없는 거잖아요. 행사 안 하려고 안 할까봐 진짜 걱정했다는 말씀드리겠습니다. 자 여기까지 하시고 태권 부인님 감사드리고요. 산탄총님, 어 오늘은 국민들이 좀 뭐랄까 이렇게 많이 힘드네. 짝짝 놀래. 반지의 여왕님, 북한산 등산하다가 발목 비어도 헬기 태워준다 모질이더라. 다음에 반지의 여왕님, 국가 왼수 대통령 특검이라 설통하. <웃음> 댓글창이 막 험악해지고 있어. 자, 차차님, 7, 80대 저희 부모님도 그러십니다. 윤석열, 김건희처럼 제 마음대로 놀면서 나라도 대놓고 해먹는 미친 것들을 전부 한다고 하십니다. TV 보면 스트레스 받는다고 하세요. 예. 다 똑같은 마음이시죠, 여러분. 다음에 헬렌처님, 슈퍼 로이어. <웃음> 슈퍼 로이어. 바꾸십니다. 뭐 슈퍼에서 파나? <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 아까는 슈퍼 닥터였잖아요. 슈퍼에서 파는 모양이에요. 원 플러스 원. 제가 참고로 말씀드리면 제가 방송이 제일 편한 방송이 정변 나왔을 때. 이쪽 저쪽 탈북 어떻게 보면 좀 이상한 캐릭터잖아. 써먹기가 <웃음> 아까 의사 나오셨습니다. 이쪽에는 변호사 나오셨습니다. 그런데 뭔가 아수라 백작 같은 느낌. 감사드려요. 장관님은 또 새해에 또 1년 만에 우리 장관님 뵀습니다. 자 시작하겠습니다. 월간 정세현 1월 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 정세현 전 통일부 장관님 나오고 계십니다. 어서 오십시오. 예, 일주일 만에 뵙습니다. 1년 만입니다. 그래도 2년 만이네. 예, 예, 예. 자, 지금 그렇지 않아도 이 오늘 방송을 나오시게 된 계기가 북한의 전원회의 때문에 그걸 설명해 주시기 위해서 지금 나오셨는데 대한민국에서 남북관계에 대해서는 아마 최고의 전문가가 아니신가 싶고요. 자, 그 전에 지금 저는 이제 같은 맥락이라고 보는데 어저께 민주당 이재명 대표에 대한 테러가 있었어요. 예. 실제 그 영상 보면 정말 끔찍해요. 아, 깜짝 놀랐어요. 예, 방송에서는 안 나옵니다. 그게 그 장면 자체가 자극적이기 때문에. 근데 이게 지금 그냥 우연히 일어난 일은 아니에요. 글쎄 그 계획적으로 접근을 했더구만. 네. 그런 그러니까 이런 상황들이 사회적 분위기랑 연관이 있다라고 봐야 되겠죠. 근데 실제로 저전 그런 생각이 들었는데 이게 이제 뭐 좋게 표현하려고 보니까 김대중 대통령을 많이 닮아간다 이런 이야기들을 하는 분들이 있어요. 그렇죠. 여정이라는 게. 근데 그건 좋게 표현하는 거고 현실은 일어나서 안 되는 일들이잖아요. 김대중 대통령도 뭐 그때 나주에서 광주 오는 길목에서 트럭이 들이받아가지고 그랬나 목포에서 출발한 차. 하여튼 비 오는 날. 그래서 그 이후에 평생 그좀 다리를 쩔룩거리면서 활동을 쉬지 않았어요. 그리고 또 73년에 도쿄에서 네. 납치가 돼가지고 태평양에 수장될 뻔했고. 네. 이재명 대표도 그 어떻게 그렇게 그 순환을 겪는 걸 보면서 한국에서 야당 대표 하기도 천물했구나. 이걸로서 마지막이었으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 네. 정말 희한하죠, 그런 게. 이런 측면이 있다고 봐요. 전체적으로 봤을 때는 대한민국 사회가 지금 극우 쪽으로 가고 있는 거잖아요. 사실 극우의 대통령이 된 거라서 그 극우적 어떤 성향들이 뒤에 배우가 있고 그걸 떠나가지고 기본적으로 그런 성향들이 그렇게 작동하는 게 아니냐. 그, 그렇죠. 네. 그런, 그런 분위기가. 트럼프가 대통령이 됐을 때이 백인들의 기세가 등등했었죠. 네. 
근데 문제는 이제 대통령이라는 사람이 내가 정권을 잡았지만 뭐 이재명 후보를 지지한 사람들도 우리 국민이다 하면 선을 내밀고 이렇게 품고 간다면 그게 안될 거예요. 말하자면 저 윤석열이 이재명 대표를 무슨 대장동 등 피의자라고 지금까지 안 만나고 있잖아요. 이런 경우도 처음 보고. 네. 그렇다 보니까 일단 기본적으로 범행을 하는 사람들 입장에서는 이재명 대표가 자기들 마음속에 적일 수 있겠다 이런 생각을 해봐요. 그러겠죠. 근데 나라를 그렇게 만들면 사실 안 되는 거잖아요. 글쎄, 정치를 그렇게 만들지. 이건 대통령을 비롯해서 정부와 그 여당이 극우적인 성향을 띠니까 국민들도 그런 행동을 해도 뭐 괜찮겠지 하는 생각을 했던 것 같아요. 음. 충남 아산에서 일부러 부산까지 그렇게 작심을 하고 갔다면서요. 네. 칼을 구해가지고. 나중에 더 조사가 나와 봐야 알겠지만. 예를 들면 극우단체에 가입돼 있을 수도 있다 뭐 이런 얘기가 나와요. 글쎄요. 극우단체에 가입돼 있다고 해서 그런 그런 행동을 해도 된다는 법은 없는 거 아니에요. 네. 말로 해야지 말로. 그게 그... 그러니까 왜 정치라는 게 사실은 예전에 저 반란이 일어나고 사람 목을 칼로 베고 요 시절을 지나서 현대화가 됐기 때문에 정치는 말로 하는 거잖아요. 근데 칼로 상대방을 찌르는 이런 모습을 봅니다. 참. 그러나 수술이 뭐 그런 대로 잘 끝났다고 그러니까 빨리 저 회복을 해야 할 텐데 그 시간이 한 달로 충분할지 시간이 더 걸릴지 걱정입니다. 결국 지금 이재명 대표의 정치 일정도 수돕돼 있는 거잖아요. 그럼 완전히 수돕이죠. 총선 앞두고 있는 상황인데 또 이런 걸또 무슨 자작극이네 뭐네 이렇게 그 어떤 책임을 피해버리는 세력들도 있고 정말 아 어저께 제가 갖는 느낌은 뭐였냐면 이 시대를 빨리 끝내야 되겠다. 이거 좀 너무한다. 사회적 분위기라는 건 그런 거거든요. 그렇지. 일정 퍼센테이지로 극우적 성향은 있어요, 사람들한테. 근데 그거를 밖으로 자연스럽게 드러나게끔 하는 사회적 분위기도 굉장히 작동을 했다라고 일단 보고. 그럼요. 예. 네. 권력이 그쪽이니까. 어. 최소한 우리 같은 사람들은 문재인 대통령 정권 잡았을 때 최소한 우리들 때문에 문 대통령 욕먹게 하지는 말자. 뭐 그런 차원으로 또 활동을 했던 측면이 있거든요. 그게, 그게 이제 진보와 보수의 차이요. 음. 음. 아, 어디 장관님도 놀라셨겠어요. 아, 놀랐죠. 난데없이 우연히 이렇게 핸드폰을 이제 뉴스 검색을 하는데 뭐 속보 그러면서 뭐가 있어서 보니까 이재명 대표 무슨 뭐뭐 교환에게 피습이든가 뭐 그런 식으로 기사가 떠서 계속 이제 테두리를 켰지. 그랬더니 그래도 그 실제로 그런 그 공격하는 현장을 사진을 찍었을 텐데도 기자들이 많이 있었으니까 그거는 지어도 지상파에서는 안 내보내더구만. 아이고. 바로 그 근접해서 찍은 여러 가지 화면들이 있습니다. 근데 그 화면들을 보면은 진짜 끔찍해요. 사람을 죽이겠다고 됩니다. 이게 사실은 70년대로 돌아간 거잖아요. 아니, 그러니까 지금 경정맥과 그 경동맥 그 부분까지 세밀하게 사전 연구를 해가지고 찔렀는데 그게 뭐이 대표가 움직이기 때문에 경동맥을 못 찌르고 경정맥을 찔렀는지 모르지만 그래서 철저한 사전 준비가 있었던 행동이에요. 이거 기본, 이거 판례 비슷하게 해서 이거 징역 10년짜리거든요. 징역 10년 이 선고됐던 이런 사건이에요. 살해 의도를 갖고 살해 미수가. 그래. 참, 아유. 하. 자, 어쨌건 이재민 대표가 지금 이제 중환자실에 있으면서 회복 중이라고는 하는데 이게 이재민 대표 건뿐만 아니라 전반적으로 나라가 좀 엉망진창이 되고 있네. 결국 저는 이게 윤석열의 책임이라고 봐요. 본인이 어떤 뿌려놓은 씨앗, 나중에 이제 사건의 진상은 다시 나올 수도 있고, 뭐 숨겨질 수도 있겠지만, 표피적으로만 봤을 때는 윤석열이 뿌린 씨앗이다라고 저는 봐요. 최소한 그렇잖아요. 솔직히 뭐, 이 방송 보고 계시는 저 보수 쪽 분들 계실지 모르겠는데, 최소한 진보 쪽에서는 윤석열을 죽이겠다는 사람은 없거든요. 
법적으로 그렇지. 법적으로 탄핵을 시키는 주장을 해도 아 그러니까 진보와 보수의 차이라니까 네. 진보는 법적으로 하고 도덕적으로 하는데 보수는 법이고 뭐고 없는 거죠. 그러니까 욕먹잖아요. 항상 진보가 답답하다고. 답답해도 법을 어기고 도덕을 그, 그 무시하면 안 되죠. 아이고 참 어제 걱정들 많이 하셨을 것 같고요. 좀 이재민 대표에 대해서는 중환자실 이번에 있고 나머지 이야기는 이 다음에 이어지는 시사방송에서 얘기해 보시고 우리 아버지 놀라셨을 것 같아서 한 말씀 여쭤봤습니다. 자 오늘 본격적인 주제로 가겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이온 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 자 연말에 북한에서 지금 제8기 조선노동당 중앙위원회 제8기 제9차 전원회의가 열렸어요. 근데 왜 이게 지금 저 명칭이 왜 저렇죠? 제8기는 뭐고 제9차 전원회의는 뭐예요? 당대회를 조선노동당 그 당장 우리 식으로 보면 당원당교 그걸 보면은 거기에는 5년마다 당대회를 한 번씩 열게 돼 있어요. 아. 8차 당대회를 2021년인가? 2021년 어 1월 달에, 1월 초에 당대회를 열었고, 그 다음에 전원회의라는 것은 당대회가 열리는, 열, 당대회가 5년마다 한 번씩 열리는데, 당대회가 열리지 않는 그, 그 중간 시점에 중요한 일이 있을 때는 중앙위원회 전원회의라는 형식으로 해서 당원 전체가 아니라, 어, 그 중요한 사항을 결정하는 그런 이제 순서를 밟습니다. 그래서 이번에 2021년 8차 당대회가 열리고 난 뒤에, 이번엔 아홉 번째 중앙위원회 전원회의를 2023년 말에 열었던 거죠. 그러니까 그동안에 중요한 사안들이 제법 있었던 거죠. 여덟 번씩이나 전원회의를, 그러니까 우리 식으로 보면 대의원, 대의원회의에요. 대의원대회. 민주당 전당대회랑 비슷한 거죠. 개념으로 보면. 근데 여기서. 전당대회와 네. 전당대회 사이에 그, 그 중앙위원회가 결정하고 나중에 당대회에서 추인하는 그런 식으로. 네. 하게 되었습니다. 근데 이 전당대회, 이 저, 제9차 전원회의에서 충격적인 발언이 나왔죠. 북남은 동족이 아닌 교정국이다 이제. 교정국이 전쟁 중에 있는 국가다. 네. 교정국이다. 완벽하게 회의를 했네요. 문재인 정부 이전으로. 그 그거를 그러니까 김정은 위원장은 30일 날그 중앙위원회 전원회의 결론 부분에서 남북 관계를 완전히 그 교전 상태에 있는 전쟁 상태에 있는 교정국가고 그다음에 적대적인 관계에 있다는 식으로 얘기를 하면서 통일은 틀렸다. 이런 이런 남한 옛날에는 남조선 내지는 남반부 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데 서울 측 근데 이번에는 완전히 그 대한민국 것들 또는 남조선 것들이라고 하면서 그런 그 윤석열 정부 출범 이후에 그툭 하면은 미군하고 합동으로 무슨 군사 연습이라는 명목하에 북한을 위협하고 확장 억제라는 이름으로 해서 핵 전략 자산을 한반도 상공에 배치를 해가지고 겁을 매기고 하는 그런 걸로 봐서 이제 남북 관계는. 과거에 문재인 정부 때까지의 소위 그 평화협력 관계로 돌아갈 수 없다. 
그거를 확실하게 선을 그어놓은 겁니다. 그런데 이제 외형적으로는 윤석열 정부의 공격적인 대북 정책, 그 다음에 북한은 미국과 손잡고 군사 연습을 통해서 북한을 위협하는 그런 정책에다 핑계를 대고 있지만 그 사실은 그 밑에 깔려 있는 보다 근본적인 이유라고 그럴까 원인이 있다고 생각합니다. 예. 무슨 뭐냐면 김정은이가 볼때 김정은 위원장이 볼때 자기 아버지 때 시작됐던 남북 화해 협력 그러니까 2000년 6.15 정상회담 이후에 남북 관계가 어, 상당히 화해, 교류 협력이 활성화되는 방향으로 발전되어 오지 않았었어요. 예. 햇볕 정책 시절에 그다음에 노무현 정부에서도 평화보정 정책 시절에 남북관계가 굉장히 좋아졌고 그러다 보니까 자연스럽게 북한도 남한이 북한을 그뭐 흡수하거나 뭐 정권 붕괴를 노리는 건 아닌 것 같다라고 믿고 마음 놓고 2002년 7월 1일 날 7일 경제관리개선조치라는 이름의 북한판 개방개혁을 시작을 했습니다. 예. 그 개방개혁을 그 하다 보니까 자연스럽게 남쪽에 문물이 많이 들어간 거예요. 심지어 장마당에서는 상표 떼고 처음에는 상표 떼고 팔았지만은 동대문 시장에서 살수 있는 그 옷가지라든지 이런 것이 팔렸다는 거죠. 처음에는 상표 떼고 팔았지만 나중에는 내놓고 팔았다는 건데 그런 식으로 그 남한의 문물이 북한에 자연스럽게 흘러 들어가면서 무엇이 또 들어갔는가? 북한 젊은이들의 머리를 지배할 수 있는 것들이 들어간 거예요. 말하자면은 문화요, 드라마, 또뭐 영화, 또 무슨 뭐 노래. 예를 들면 북한의 젊은이들도 젊은 애들이기 때문에 BTS 그 노래 하는 걸 보면은 저도 따라서 오고 싶을 거 아니에요. 그 다음에 또 여자 뭐 걸그룹에는 뭐 물론 블랙핑크 그런 것도 있다면서요. 있죠. 이런 것들이 장마당에서 CD나 USB 형태로 팔렸단 말이야. 그걸 보고 북한 젊은 애들이 북한에도 MZ 세대, MZ 세대가 있으니까 애들이 정신이 나간 거예요. 점점 남한을 동경하게 됐어요. 그 다음에 최근에 나온 사랑의 불시착이라는 그 무슨 드라마인지 영화도 그게 들어가가지고 거기서 우연하게 이제 북한 지역에 비행기가 불시착을 했는데 거기서 무슨 연애하는 스토리인 것 같은데 하여튼 남한식 사랑하는 방법도 그 사람들이 흉내내기 시작했대요. 인기 꽤 많았던 드라마입니다. 음. 그러니까 남한 드라마나 영화를 보면은 연애하는 남자가 무슨 여자가 남자를 보고 그냥 동물하고 부르지 않고 오빠라고 부르고 또 이쪽에서는 뭐 자기라고 그러면서 아주 다정하게 어깨 끼안고 이런 걸 보면서 흉내를 내기 시작했단 말이야. 그걸 보고 북한에서 지금 김정은 위원장이 볼 때는 김정은 위원장뿐만 아니라 북한의 당, 당 간부들이 볼때 이러다가 보면은 이 백두혈통에 대한 소위 그이 우상화도 어렵고 또 4대 세습 그러니까 김주애로의 세습도 어려워지고 말하자면 북한의 젊은이들의 젊은이들과 청소년과 젊은이들의 머리가 완전히 남한화돼버리면 우리는 아무것도 못한다. 음. 정권 유지 자체가 어려워진다. 그래가지고 2020년 말에 난데없이 반동사상문화배격법이라는 걸 만들었습니다. 그 내용은 남쪽에 남한의 영상자료나 음반 같은 걸 가지고 들어와서 유포시킨 자는 가지고 들어오면 바로 사형이야. 그걸 보고 따라서 하거나 한 사람은 걸리면은 7년 또는 5년 징역이에요. 그러더니 그 이듬해 2021년 9월 달에는 북한이 또 청년 교양 보장법이라는 걸 만들어가지고 청년들을 제대로 사회주의 사상을 제대로 그 주입시키는 그런 방법을 강화해야 되겠다고 하는 것이 이제 청년 교양 보장법인데 난그 그런 일련의 그 움직임을 보면서 아, 야들이 지금 후계 세대들이 남아나 되는 것을 굉장히 두려워하는구나 라고 생각을 했고 그런데 작년 8월에는 또 난데없이 평양문화보호법이라는 걸 만들었어요. 북한 애들이 북한 젊은 사람들이 남한 말투를 쓰는 겁니다. 그러니까 연애를 하든지 뭐할 때도 상당히 그좀 약간 좀 무슨 다정스럽게 얘기하는 그것이 일상화되는 그런 것을 그대로 놔둬서는 안 되겠다 하는 생각이 들어가지고 평양문화어, 평양문화어라는 게 북한식 표준어예요. 예. 
말하자면 그랬습니까? 그 아주 딱딱하게 말하는 거 아닙니다. 뭐 이런 식으로. 그왜 리춘희 아나운서 뉴스 보도 올때 보면은 아주 전투적으로 말하잖아요. 그게 평양 문화야. 그러더니 작년 연말에는 또 전국 어머니 대회란 걸 열어가지고 집안에서 밥상머리 교육부터 제대로 시켜야 사회주의가 발전한다는 식으로 이틀이나 회의를 했어요. 근데 그걸 보면서 아 이게 지금 굉장히 체제가 흔들리고 있구나. 그리고 북한이 남한을 이제 무서워하게 됐구나. 무서워하기 시작했구나 하는 생각을 했는데 아니나 다를까 어 연말에 김정은이 드디어 이제는 남한과 헤어지자 하는 얘기를 한 겁니다. 전쟁 국가다 무슨 뭐 어, 통일은 이제 할 수도 없게 됐다 하는 얘기는 괜히 그뭐 남북 교류 협력 또는 남북 경제 협력 사회 과정에서 어 남쪽으로부터 뭐 지원을 받을 수 있는 장점이 있으나 그거 뭐 경제적 지원 좀 받겠다고 문제로다가는 잘못하면은 사회문화적으로 완전히 우리 후계 세대들이 남한화 돼버린다. 그렇게 되면 이제 민주주의 말하자면 자유민주주의적인 사고가 그 주입되게 되면은 이건 뭐 우리 그 김일성 이후 소위 백두혈통이 북한 사회를 지배하는 그런 정치 체제는 끝장이 난다. 그런 위기 의식을 지금 느꼈기 때문에 아주 강하게 대남 쇄국 정책을 지금 발표한 겁니다. 그러니까 윤석열이 만약에 음. 대북 유화 정책을 썼다면 이렇게 못 나오는 거잖아요. 그렇죠. 아니, 그러니까. 어. 30일 날그 김정은 위원장이 그렇게 해서 중앙당 중앙위원회 전원회의에서 결론을 냈고 2일 날, 2일 날그 여동생 김여정 노동당 부부장이 1월 1일 날 있었던 윤석열 대통령의 신년사를 보고 거기에 대해서 코멘트를 하는 소위 윤석열 그 대통령 신년사에 대한 담화를 어저께 발표했어요. 예. 거기에 보면은 그동안에는 문재인 정부 때까지는 문재인 정부한테 그, 뭐, 그, 그쪽에서는 그런 표현을 썼던데, 홀려가지고, 홀려가지고 평화가 올수 있다고 생각을 해서, 뭐, 그쪽으로 따라가 봤었는데, 아, 그게 아니고, 그쪽으로 따라가다는 결국, 우리가 체제 붕괴 내지는 흡수 통일 당한다 하는 그런 것을 깨닫게 해줬다, 윤석열 정부가. 윤석열 정부가 그러니까 우리를, 우리로 하여금 정신 차리고, 그, 괜히 그 평화 협력이니 교류 협력에 기대 걸리지 않고, 오히려 그 군사력을 강화해서 미국이나 한국이 북한을 건드리려고 할 때, 확실하게 대응할 수 있는 힘을 키워야지 이제 통일 포기하자 하는 그런 네. 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 메시지 대충 보면요. 안보 불안의 일상사는 윤석열의 공로다. 그리고 문재인 대통령을 이야기하면서 진짜 안보 챙길 줄 아는 사람이었다. 윤석열은 우리 군사력 증강의 특등공신이다. 이렇게. 이게 이제 우리가 아주 오랜 시간 동안 써왔단 말인데 적대적 공생인가 온 게. 적대적 공생인지 혹은 북한으로 하여금 핵강국 미사일 강국이 되도록 만드는 것은 윤석열 정부의 공로라는 식으로 김여정이가 지금 비꼬듯이 얘기를 네. 했는데 그건 사실이죠. 그러니까 김정은 위원장의 전원회의 발언을 좀 보충해 주는 측면이 분명히 있어 보이고요. 김여정 담아는. 아, 그렇죠. 동생이니까. 그러니까 이런 측면이 있어요. 지금 김정은 노동당 전원회의 발언들을 보면 전쟁이 현실적 실체로 다가왔다. 핵 무력 포함 모든 수단을 동원해서 대사변을 준비하겠다. 그 다음에 지금 통일은 불가하다. 그러면서 대남 사업 기구를 지금 정리하겠다. 이렇게 나왔어요. 아니, 정리 이미 들어갔어요. 네. 외무성 통전부가 사실은 당의 기구입니다. 당의, 당의, 조선노동당의 통일전선부가 있는데 대남비서가 관장하는 통일전선부가 사실은 외무성을 그 관장하는 국제부보다는 훨씬 더 높아요. 높다기보다는 파워, 그 파워, 저 파워, 파워풀한데 막강한데 이번에 이제 통일이라는 단어를 쓰지 않겠다는 식으로 결정을 한 뒤에는 소위 그 남북관계를 관리하던 통일전선부를 해체하고 기구를 축소해서 기능의 일부를 외무성에다 갖다 그 편입시키는 식으로 이미 정리를 했는데 네. 그 주도를 어 지금 최선의 외무상이 하고 있다는 거예요. 야 
진짜 남북관계 망가지는 거 순식간이야. 아니 우리가 먼저 남쪽에서 먼저 동일부 기구 축소하고 남북 대화 사무국 본부도 없애고 그다음에 뭐 교류 협력국도 없애고 그래서 남북관계 무슨 뭐 관리단인가 하는 식으로 아주 쬐끄만한 그 조직으로 축소하니까 북쪽에서도 잘 됐다. 그러면 우리도 너희들이 그렇게 나간다면 통일은 어차피 끝난 거니까 틀린 거니까 우리도 통전부 없애고 외무성에서 남북관계를 국가 대 국가의 관계로 관리해 나가겠다. 결정을 한 거죠. 그다음에 네. 이러기 전에 지난 지난 11월 달에 했습니까? 10월 달에 했습니까? 괜히 그 북한이 뭐 미사일 쏘고 그랬다고 가지고 신원직 장관 취임 이후죠. 남북 군사 분야 합의서에 이제 그 일조 사망, 일조 사망이든가 군사 분계선 주변에서의 그 정찰 활동을 중지하는 그 조항의 효력을 정지하는 그런 조치를 취하지 않았어요. 그랬더니 그 다음 다음 날인가 너희들이 그렇게 남쪽에 그렇게 나간다면 우리는 그일구 군사 분야 합의서 전체를 파기해 버리겠다 하는 식으로 나왔었죠. 그렇게 해서 이제 북한이 맘 놓고 그 다음에 그 김여정이가 그 담화에서도 얘기를 했는데 그동안에는 9.19 군사 합의서를 지켜야만 되는 그런 상황이었기 때문에 그것 때문에 사실은 맘 놓고 어 남쪽을 정찰도 못 했는데 이번에 남쪽에서 그걸 없애줘가지고 무력화 시켜줬기 때문에 오히려 이제 맘 놓고 우리가 군사력을 키울 수 있게 됐다. 그것도 윤석열 정부의 공로다 하는 식으로 분명히 못을 박았는데 윤 정부가 지금 <웃음> 통일부 기구 축소하면서 북쪽도 통일전선부를 없앤다면은 이건 뭐 앞으로 또 거기에 또 상응하는 조치를 취하겠다고 우리 정부에서도 통일부를 또 없애는 거 아닌가 하는 걱정이 좀 듭니다 저는. 그러니까 아주 막가네요. 응? 아주 막간다고요? 아니 그러기 전에 빨리 어떻게 좀 끝내는 수 없어? <웃음> 장관님마저 이렇게 말씀하시면 저는 기분 좋죠. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 대한민국 내에서도 내 주변과 극우를 제외하면 아버님 다 적이고 한반도 내에서도 북한은 무조건 같은 민족이 아니라 죽여야 될 적이고 그 실제로는 미국 편에 쫄쫄쫄 따라다니면서 일본과 같이 이렇게 친하게 지내면서 중국을 향해서 이렇게 적대시를 했더니 중국에 대한 수출이 줄어들고 이 과정들을 계속 거치다가 9.19 군사합의는 북한이 손해보는 측면이 많았다고 그랬잖아요. 그럼. 근데 그거를 없애겠다고 하고 여기까지 와, 여기까지 와버렸어요. 아니, 군사분계선 주변에서의 그 정찰 활동을 그, 이, 그 제안하고 하는 그런 내용들은 북한한테 아니, 우리한테는 유리하죠. 왜냐하면 군사분계선으로부터 서울까지의 거리가 그저 40km가 안 되는데 그 군사분계선으로부터 평양까지는 거리가 160km가, 160km가 넘잖아요. 그러니까 군사분계선 주변에 군사행동을 그, 그 통제하고 자제시키는 그런 군사합의, 그리고 군사분야 합의서가 있었기 때문에 그나마 우리가 조금은 안심을 하고 지냈는데 이제 북한이 그걸 깨버리면서 우리 수도권, 수도권 북부, 그러니까 서울 이북 지역이 뭐 강원도를 포함해서 굉장히 불안한 나날을 보낼 수밖에 네. 없게 된 겁니다. 그러니까 전 총체적으로 봤을 때 대한민국이 얻는 이득은 없어요. 외교는 자국의 이익을 위해서 한다고 그랬거든요. 그런데 이번에 김정은 연설 육성 보도하면서 영상에다가 그 보도하는 영상에 한미일 정상회의 사진을 지원을 하는데 이게 굉장히 상징적이에요. 이건 뭐냐면은 뒤에 기시다가 서 있고 바이든과 윤석열이 만나는 캠프 데이비드 장면인데 이게 이제 북한한테는 명분이 되는 거죠. 아니 명분이 되죠. 명분이 되고 그거를 구체적으로 그 거론했어요. 한미 그 삼국이 정상들이 만나가지고. 캠프 데이비드 얘기죠. 그러면서 북한에 북한을 상대로 한그 소위 그이 위협적인 행동을 계속해 나가기로 한미 삼각 동맹을 체결했으니 우리도 거기에 대응해야 되는 거 아니냐 하면서 이제 중국과 관계를 긴밀하게 발전시켜 나가려고 애를 쓰는데 마침 이 1월 1일 김정은 위원장과 시진핑이 서로 축전을 교환했어요. 그러면서 어 금년을 그 70, 2000, 2024년을 
조중친선의 해라고 명명을 했습니다. 조중친선. 조중 또 중조. 네. 저런 게 조선이라는 얘기, 북한 네. 얘기죠. 그거는 그동안에 그 사실은 중국 정부가 작년까지만 해도 미국과 중국 사이에서 한국이 좀 조금 어, 뭐라, 뭐라 올까. 중립까지는 아니지만은 적어도 반중적인 그런 행동을 좀 하지 않았으면 좋겠다. 그렇게 되면은 한국과의 그 경제협력 관계도 어, 적절하게 관리해 나갈 수 있고 하는 기대를 버리지 않고 있었는데 작년 언제 왔었나요? 가을에 왔었나요? 그 왕이 부부, 저 왕이 그러니까 외교부장이 여기 왔다가 아, 한중 정상회담을 하고 밥도 안 먹고 가버리지 않았어요. 음, 그랬죠. 바쁘다 하고 가버렸어요. 바쁘기는 뭐그 핑계를 그렇게 댔을 뿐이지 왜 밥도 안 먹고 갈 일이 뭐 있어. 간 뒤에 완전히 아 이게 저 그래도 미국 아무리 아무리 그렇지만 미국이 시키는 대로 하지는 않고 일정하게 내가 우리가 와서 이렇게까지 얘기를 하면은 적정하게 뭐 등거리 외교라고 할까 미 중간에 해줄 줄 알았는데 완전히 뭐 미국 편에서 가지고 중국을 압박하는데 선봉장 도로를 서니까 돌아가서 아 그러면 한국에 대한 기대는 이제 그 접고 북한을 적극적으로 우리가 어, 끌어안아가지고, 한국이 미국, 미국에 앞장서가지고 중국을 압박해 들어오는 것을 갖다와서 힘들게 만들려면은 우리가 북한을 도와주는 수밖에 없다. 그게 오히려 한국의 대중 압박 강도를 줄일 수 있는 방법이다라고 지금 중국은 생각을 했기 때문에, 어, 2024년을 조종 친선의 해라고 성격 규정을 하고 아마 앞으로 많이 그동안에 그 북한을 도와줄 겁니다. 그동안에는 사실 북한이 핵실험을 7차 핵실험을 한다 한다면서도 못했던 것은 중국 때문이었다고 나는 봐요. 왜냐하면 북한의 핵 능력이 국제적으로 공인을 못 받지만은 실질적으로 핵 능력이 커지고 그러면은 그만큼 미국에 대한 협상력은 커질지 모르지만 그 핵을 핵과 미사일을 그렇게 가지고 있으면 중국말도 잘안 듣게 돼 있어요. 음. 북한이 또 그런 나라니까 그래서 그걸 막으려고 애를 썼는데 이렇게 한국이 완전히 미국 편에서 가지고 북한을 압박한다 없이고 하면서 북한 핑계대고 중국까지 압박해 들어오니까 그렇다면 우리도 북한을 적극적으로 도와줄 수밖에 없다. 러시아는 러시아대로 또 북한을 돕겠다고 그러고 아마. 금년 중에 조중 친선의 해니까 금년 중에 김정은 위원장이 그 중국을 방문하든지 또는 시진핑 주석이 한국에 오기로 했던 약속은 지키지 않고 그 북한을 방문하든지 하는 식으로 해서 북중 말하자면 미월 관계를 강화해 나갈 가능성은 네. 높습니다. 그 정리해 보면 장관님한테 배운 걸 정리해 보면 네. 북한이 핵을 개발하고 나서는 네. 또 시기가 시기고 그러니만큼 중국과 러시아도 북한을 편들거나 그러지 않았어요. 음, 그렇죠. 통제가 안 되는 대상이었다고요. 그 사이에 이제 러시아나 중국은 한국과 친하게 지내고 싶어 해요. 자기도 뭐 수출도 해야 되고 뭐 여러 가지 과정들이 있으니까. 그래서 그 상태를 보수 정권이나 문재인 정부 때까지도 유지를 해왔단 말이에요. 그리고 미국이나 중국도 한국의 입장을 이해를 하는 측면이 있었고. 근데 이게 바이든과 기시다 밑으로 들어가면서 이 모든 역학관계가 다 깨져버린 거죠. 그치. 그러니까 러시아하고 중국이 북한과 친하게 지내게끔 아예 만들어준 측면이 윤석열한테 있다. 그렇지. 음. 네. 정리가 됐네요. 근데 그 윤석열이 그 이번에. 아니, 그래서 그 지금 대남 강경 발언하면서 그 배경 화면으로 중앙통신에서 내놓은 거겠지만 조선중앙TV에서 한미 캠프 데이비 때에서 세, 세 정상이 만나는 장면을 뒤에다 배경으로 깔았던 거예요. 너희들이 이런 짓을 했기 때문에 우리도 중국, 러시아하고 가까워질 수밖에 없다. 그리고 그들의 그 지원을 받아가지고 2024년 한해 동안 군사력을 하여튼 관목할 만큼 많이 증대시켜가지고 혹시라도 트럼프가 미국 대통령에 다시 당선이 돼서 북미 정상회담을 하자고 하면은 그때 받아낼 수 있는 반대급부. 그렇죠. 그걸 키우겠다. 
이게 영원 불멸 상황은 아니지만 북한의 입장에서는 명분을 또 쥐었다 이런 거죠. 그렇죠. 그 상황에서 윤석열이 연말에 최전방 찾아가가지고 북한이 도발 시에 즉각 보복 대응하고 보고를 나중에 해라. 맞다. 저거 맞는 말이에요, 저게? 비현실적인 이야기죠. 아니, 지금 전 시작 전 통제권이 미국에, 미국에 있는 현실에서, 상황에서, 물론 총몇 방은 쏠수 있어요. 그러나 북한에서도 이제 응사를 할거 아니에요? 그러다 보면 주권이 바뀌냐 하면서 이것이 점점점 그것이 에스컬레이트 돼가지고 국지전으로 갈수 있습니다. 그 순간 미국이 그러면 적극적으로 확장 억제라는 약속을 지키기 위해서 미국이 적극적으로 나서가지고 북한을 혼내줄까? 지금 우크라이나 러시아 그 전쟁은 금년에도 계속될 것 같고 이스라엘 하마스 전쟁도 저게 쉽게 끝날 일이 아니고 미국이 지금 관리해야 될 그야말로 분쟁이 중동하고 지금 동유럽 쪽에 있는데 또 이쪽 동북아시아에서 한국이 그런 불집을 터트린다면 즉각 응산하고 보고는 나중에 해라. 그게 시원한 것 같지만 그건 진짜 방한통수야. 뭐 요즘은 뭐 안방 여포라고 그러네요. 그런데 네. 근데 그거는 말하자면 보수적인 생각을 가지고 있는 분들이 될 때는 야, 윤석열 대통령이 역시 화끈한 게 잘한다 하는 식으로 해서 박수를 칠지 모르지만 아이고, 참. 그러나 한국 군통수권자인 한국 대통령의 군통수권자인 건 맞아요 법적으로 그러나 작전통제권은 주한미군 사령관이 가지고 있고 그동안에 뭐 박정희 대통령 때그 1.1 사태 김신조 내려왔을 때도 박정희 대통령이 북한 칠라고 그랬지 그때 미국이 말렸습니다 83년 10월 9일 날 보마에서 그 남군 아웅산 묘소 폭파 사건 때도 북한 소행이 분명했기 때문에 전두환 대통령이 그 원산 상륙 작전식으로 해서 그걸 북한을 치려고 그랬죠. 그때 말린 것이 미국입니다. 뭘 즉각 응징 보복하고 무슨 보고는 나중에 해라? 화끈한 것 같지만 그렇죠. 전혀 아니 고수경례 그 각도도 못 잡으면서 이거 45도야 45도 이게 뭐 이게? 그러니까 군대도 안 갔던 사람이 아니 교련만 네. 해도 이건 알아. 네. 그러니까 이런 거예요. 지금 상황이 오늘 주제일 수도 있는데 상대방하고 대화할 생각이 없어요. 저 느낌 지금 즉각 보복 대응하고 보고는 나중에 해라. 예전에 선제 타격 이런 것들이 실제로 어떤 사람인가가 이재명 대표를 공격하게 만드는 거랑 똑같은 방향성이에요. 그 사람들 우리가 안아야 되겠다가 아니라 계속 공격을 하니까 어떤 미친 자 하나는 내가 죽여야 되겠다고 댐비는 것 같은 그런 느낌이 그래요. 네. 대한민국 안에서도 밖에서도 일어나고 있다. 그러니까 아까 말씀하셨지만 김효정이 윤석열은 우리 군사력 증강의 특등공신이다. 정치는 명분의 예술이잖아요. 명분을 주고 있는데 그럼 북한에서 아이고 모셔오라 하고 우리 저행이 있을게 합니까? 당연히 말이 세지지. 아니 그러니까 김여정이 그런 얘기까지 할 정도로 지금 정세를 악화시킨 것은 확실히 윤석열 정부의 책임인 건 맞아요. 또 이렇게 되면 또 북한 말에 동조했다고 할지 모르지만 뭐 객관적으로 볼때 그게 맞는 얘기지. 그 트럼프하고 김정은의 말풍선이 왔다 갔다 하는 것처럼 국방부도 보니까 핵 사용 기도 시의 정권 종말이다 이런 식으로 말이 굉장히 세지고 있죠 지금. 글쎄 그 방한통수가 말을 세게 한다니까. 그러니까 그 장관님 보세요. 응? 즉각 보복 대응하고 보호는 나중에 해라 같은 이야기들이 군에는 그대로 하달되잖아요. 아니, 자, 저기 해보세요. 자, 소대장 선에서 결정을 하는 거야? 중대장 선에서 결정, 수호를 하는 거야? 사단장 보고도 안 하나? 아무리 최전방에, 그러니까 지피해서 그런 충돌이 일어나더라도 그 최소한도 소대장의 지시를 받아야 되고 소대장은 중대장 내지는 무슨 뭐, 어? 연대장의 지시를 받아, 보고하고 지시를 받아서 해야 되는 것인지 그걸 어떻게 일단 
쏘고 나서 나중에 사고에 보고하라? 말이 안 되는 거지. 비현실적인 얘기예요. 그러니까 서로가 양쪽이 날이 굉장히 아니, 서 있는 상태로. 그렇게 되면 어. 군대 무슨 합참의장 두고 육군참모총장 두고 그 다음에 무슨 뭐 1군사령관, 2군사령관, 3군사령관 뭐그 다음에 뭐 군단장, 사단장 뭐왜 둡니까? 명령체계가 있는데. 어떻게든지 뭔가 이렇게 충돌을 자제시키면서 평화를 유지하려고 해야 되는 게 사실은 대통령의 임무 아니에요? 나는 그런 얘기를 할 때마다 아, 저 사람이 검사할 때도 일단 막 그냥 쥐어 받고 욱박 질러가지고 자백을 하게 만드는 것을 그냥 습관화하면서 그게 성공을 몇번한 모양이구나. 그래서 북한도 그렇게 다루면 되리라고 생각하는 모양인데 라는 생각을 가끔 하죠. 근데 이게 정치는 다릅니다. 더구나 외교 안보사안은 그렇게 일방적으로 밀어붙여가지고 한쪽에서 손들지 않습니다. 절대로. 이게 구구적 시각인 거잖아요. 대한민국 사회에서 한 30% 되는 사람들은 아직도 민주당을 빨갱이라고 말하고 있어요. 그 빨갱이라고만 말을 하면 모든 게그 사람들한테는 선이 돼버려요. 그래요. 그 상황이 지금 대한민국이 구구란 말이에요. 그게. 전쟁이 일어나도 책임 안질 사람들이 계속 전쟁을 선동하고 있는 거예요. 그러니까 우리나라 지금 대통령 우리 윤석열 대통령을 포함한 현 정부 사람들한테 내가 해주고 싶은 말이 있습니다. 지정학적으로 우리는 일본과 다른 외교 정책 내지는 안보 정책을 추진할 수밖에 없습니다. 붙어 있잖아요. 어? 바로 이 북한은 머리에 이고 살잖아. 그다음에 바로 뒤에는 또 중국 러시아가 있단 말이야. 북한을 우리가 머리에 이고 살고 있지만 핵과 뭐 미사일을 가지고 있는 북한을 머리에 이고 살고 있지만 중국 러시아하고 그런 대로 관계를 유지하면 은 북한이 일을 벌이려고 할때 중국이나 러시아가 북한 등을 잡아 당길 거 아니야. 근데 이뭐 지금은 막 중국, 러시아하고도 왼수를 만들어 가지고 그들이 똘똘 뭉쳐서 한국에서 사소한 여러 가지 대북 그 조치만 취해도 그냥 북중러가 한 목소리 한 행동을 할 수밖에 없는 그런 상황을 만들어 놓은 건 이건 지정학적 그이 무슨 그 특성 한반도의 지정학적 특성 특히 대한민국의 지정학적 그 특성에 대한 이해가 없기 때문에 그런 겁니다. 미국은 과거에도 바다 건너 있기 때문에 맘 놓고 대서양 건너 있는 또는 태평양 건너 있는 중국이나 러시아를 맘 놓고 압박을 해 들어갔고 그래서 압박을 계속한 결과 결국 소련이 무너진 것은 사실이에요. 근데 그건 거리가 떨어져 있기 때문에 지정학적 그이그 위험도가 그만큼 낮았던 거야. 근데 우리는 바로 저기서 총 쏘면 서울이 불바다가 될수 있는 그런 위치에 있으면서 왜 이렇게 겁도 없이 그래? 맞죠. 어? 이게 또 재밌는 게 문재인 정부 때도 사실은 공개적으로 이야기하지 않았지만 힘에 의한 평화였잖아요. 음. 그러니까 국방력도 막 국방비도 역대급으로 이렇게 증액시키고 하는 과정이었는데 마치 힘에 의한 평화가 윤석열 정권의 무슨 뭐 이렇게 어떤 본질인 것처럼 또 거짓 선동하는 것도 있거든요. 그러니까 이좀 힘에 의한 평화는 다른 말 영어로 한다면 피스키핑만 하면 된다. 피스키핑뿐만 아니라 군사력을 강화만 하면 평화가 온다 하는 그런 생각인데 평화는 그렇게 해서 오지는 않습니다. 그러니까 피스키핑은 피스키핑도 하고 피스메이킹 프로세스도 반드시 그야말로 투트랙으로 나가야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 한쪽에서는 국방비 증액시키고 한쪽에서는 대화도 해다, 해야 된다 이런 얘기인 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 네. 국방부에다가 예산 줘가지고 방위사업청에서 무기 많이 만들어서 군사력 증강시키고 또 남는 무기는 또 팔기도 하고 그렇게 해서 돈도 벌으라고 해주고 그러나 통일부에도 예산을 제대로 줘가지고 또 역할도 주고 해서 피스메이킹 프로세스를 계속 추진해 나가라 하는 식으로 해야 그래야 결국 평화가 오는 거지 힘으로 찍어 눌러가지고 평화가 온다는 것은 네. 잘못된 생각이에요. 근데 여, 여기서 보면 은 더골 때리는 상황이 뭐냐면 은 국방부 교재입니다. 교재. 
<웃음> 아니 국방부 교재 북한은 저렇게 대하면서 국방부 교재에는 독도는 영토 분쟁 중이라면서 일본이 하고 싶은 말을 우리 교재에 써주고 그리고 심지어 이번에 저그 쓰나미 지진이 났고 쓰나미가 올 때도 일본은 독도가 자기네 땅이라고 표기를 하고 이 과정이 계속 연속되고 있단 말이죠. 예를 들어서 이제 이게 표를 의식한 윤석열이 뭐저 저거 저거의 경로했다는 얘기가 나왔었잖아요. 그러니까 어디에 경로를 했대? 그 독도는 영토 분쟁 중이라고 썼다고 경로했다고 그러면 본인이 국방부 장관을 직접 질책을 하거나 파면을 시켜야 되잖아요. 그러니까 여론이 안 좋아지니까 경로했다는 보도로 나와요. 근데 실제로 좀 심하다고 싶은 게 북한은 즉시 타격을 하고 아니 한일 정상회담으로 네. 갔을 때그 무슨 저 오므라이스 먹은 한일 정상회담인지 그때 일본에서는 독도 문제에 대해서도 얘기가 잘 끝났다 하는 식으로 얘기를 하는데 이쪽 하여튼 독도 문제에서 확실하게 쐐기를 박지 않았던 그 대통령이 그러기 때문에 다그 눈치 보고 이번에 그 정신전력 교재 네. 거기에서 그걸 독도를 분쟁 지역으로 표시를 했을 텐데 그렇게 만든 소위 그 근본 원인은 대통령의 독도 문제에 대한 한일 간의 독도 문제에 대한 애매모호한 입장 때문에 그렇게 된 거예요. 그러고 이제 문제가 되니까 이제 경로를 했다는 식으로 해서 자기는 빠져나가려고 그런 거지. 아, 진짜. 나 이런 정권 처음 봅니다. 진짜 그게 진심이라면 공개적으로 국방부 장관을 질책을 해야 될것 같아요. 그렇지, 질책을. 또는 뭐, 저, 너 나가. 할 수도 있는 거고. 이건 뭐, 그러니까 이게 너무나 어떤 균형이 맞아야 북한은 바로 타격해. 보복해 이야기하고 일본은 아예 독도를 포기하는 듯한 뉘앙스로 지금 대하고 있단 말이죠. 이게 이 연바란스가 한반도에 앞으로 차후에 가져올 영향은 저는 약간 소름 끼치거든요. 이봐요. 저기 지금 대통령이 직접 뭐, 관여를 했는지 안 했는지 그것은 내가 알 길이 없지만은 왜냐면은 그런 보고를 잘안 받는다고 그래요. 음. 아주 골치 아픈 문제 같은 건 보고를 잘안 받고 자기 머릿속에 한번 들어가 있는 것을 그대로 밀고 나가는 스타일을 한다는데 그런데 그런 걸 만들려면은 독도 문제 같이 진짜 참 상당히 민감한 문제 아닙니까? 예. 그러면 최소한도 대통령실의 그 국방 담당 비서관은 그걸 알아야 돼요. 이번 정신전력 교재에 그 문제가 이렇게 표시된다는 것을 표기된 기술된다는 것을 보고를 받아야 되고 어떻게 되냐고 물어야 되고 그렇게 해서 안보실장한테 보고해야 되고 안보실장이 대통령한테도 막 형식적으로라도 보고를 했을 거예요. 그 문제는 지금 이렇게 뭐 구릴 열도나 생각구 그 열도로 돼 있죠. 중국어는 이제 그 대오이 나오라고 그러는데 그렇게 중일간에도 영토 분쟁이 있고 그다음에 일로 간에도 영토 분쟁이 있는데 한일 간에도 영토 분쟁이 있다는 식으로 얘기가 나간, 나간다고 합니다. 할 때, 연보실장, 안보실장까지는 보고 했는지 몰라요. 그러나 윤석열 대통령이 그걸 듣고도 무슨 얘기인지 모르고 그냥 걸려버렸으면은, 그거는 이쪽에 보고, 아, 저, 국방부 쪽에서는 국방비서관 통해서 다 얘기가 됐으니까, 대통령이 제거가 난 거다 하는 식으로 생각을 할 거예요. 그런데 이제, 나중에 문제가 되니까 경로했다는 식으로 해서 대통령은 좀 빼주자 하는 그 모의를 했는지 그건 모르겠어요. 근데 지금 안보실 아니, 일치, 예. 내가 과거에 그 대통령 비서실 근무를 했던 경험이 있는 사람으로 얘기를 하는 건데 내가 현 정부의 대통령 비서실이 있다면 그런 식으로 머리를 써서 대통령 빼주자. 그러면 대통령이 경로했다는 그런 표현을 좀 쓰자. 아, 실제로 그런 말을 할 가능성이 없다. 그, 그리고 안보실 1차장 김태효가 그렇지. 대표적인 그런 주의 그런 쪽 사람인 거잖아요. 그러면 대통령실의 뜻이 어느 정도 반영됐다고 보는 것이 더 현명하다. 그럼 
아, 그, 그 대통령실에 보고 안 오고 해서, 해, 아니, 그렇게 못해요. 아, 나 진짜. 아니, 그러니까 이게 어느 정도 균형이 있어야 일본에 대해서 진짜 단호하게 국방부라고 하는 것이 정권이 바뀌더라도 입장은 거의 비슷해야 똑같은 거잖아요. 그럼 독도에 대해서는 확실히 우리 땅이야. 이렇게, 이렇게 말하는 게 아니라 아주 보수적으로 해석해도 일본이 불편한 건 하지 말자. 여기 독도는 분쟁 중이고 하다못해 저, 뭐, 이번에 육사 관련해가지고 홍범도 장군 흉상 치우고 이러는 것도 다 일본 불편하게 하지 말자 이거잖아요. 왜 그런지 모르겠어. 우리 실익이 없는데 참 진짜 이해 안 됩니다. 그러니까 지금 사실 이게 이게 극우적인 거죠 이제 현실에 보면은 대한민국에서 극우 세력들은 민주 시민들이나 민주당 향해서는 빨갱이라고 하고 빨갱이라고 이야기하면 본인들이 친일했던 어떤 행적들을 막 가리려고 하고 지난주 장관님은 저랑 같이 얘기 나눴지만 이승만을 독립운동으로 만들려고 하고 이 이거는 좀 너무 심한 거 아니냐? 글쎄 참 이게 참난 대통령이 경로했다는 그 대통령실의 발표는. 근데 진실이 아닐 가능성이 높다고 생각합니다. 예. 대통령을 빼주려고 그러는 거지. 예. 야, 근데 지금 이게 장관님하고 한 달에 한 번씩 이렇게 뵙는데 뭐 나아질 기미가 있는 게더 나빠지고 있어요, 지금. 올해는 어떻게 무사히 지나갈지 참 걱정입니다. 그게 쉽지가 않을 것 같은데 참. 그래서 아까 장관님 말씀하셨잖아요. 빨리 끝내는 방법 없냐고. <웃음> 아, 근데 그 칼에 찔려가지고 지금. 어쨌든 9차 전원회의에서 김정은 위원장이 아예 못을 박았다. 아, 그 다음에 이렇게 그 우리 국민들이 이제 이 방송을 듣는 분들만이라도 오해가 없도록 거기에서 내가 한마디 보태겠습니다. 거기에 김정은 위원장의 결론 중에 유사시에는 남반부 전 영토를 평정할 수 있는 군사력을 키워야 된다는 얘기를 했어요. 남반부 전 영토의 평정이라는 얘기는 6.25 때 처음 밀고 내려와서 완전히 이걸 공산화 시키겠다는 얘기입니다. 북한이 북한의 집에 하루 집어넣겠다는 얘기인데, 근데 북한 말은 항상 조건전을 잘 읽어야 돼요. 네. 뒤에 말이 험악하면 험악할수록 그 앞에 어떤 조건을 달았는가. 전제 조건이 있어요. 남조선과 미국이 북한을 상대로 해서, 조선을 상대로 해서 계속 압박을 가하고 핵전쟁을 일으킬 그럴 조짐이 보인다면 그런 유사시에는 우리도 가만히 있을 수 없다. 우리도 군사력을 가지고 맞서고 그리고 전쟁으로 이제 판을 키우고 그렇게 해서 결국 남반부 전체의 영토를 평정해버리겠다. 그래서 조선인민주주의 인민공화국 깃발이 부산 앞바다에서도 나부끼고 제주도에서 나부끼도 만들겠다는 얘기야. 근데 그 말만 들으면은 아 이거 고약하네 이렇게 됐는데 그 앞에 남한이 어떻게 하느냐에 따라서 그걸 할 수도 있고 안할 수도 있다는 조건절이 붙어 있습니다. 이것도 퉁수네요. 응? 이것도 안방 퉁수요. 뭐냐면 그 사실 그럴 가능성은 없잖아요. 현실적으로. 그렇지. 그러니까 북한도 북한도 방한 통수가 많아요. 왜냐하면 이게 미국과 한국이 계속 그 특히 한미일 삼각 협력을 해가면서 군사적으로 북한을 압박해 들어가는 정도가 날로 심해지는데 북한의 간부들은 말할 것도 없고 일반 인민들도 좀 겁날 거 아니에요. 어? 일일이 우리처럼 그 보도는 안 오지만은 미군이 뭐 한미연합훈련을 한다. 그 다음에 뭐 일본까지도 어 거기에 가세할 가능성이 있다 하는 식으로 이그 불안한 그 생각이 드는 일 주민들이 많을 거예요. 아마 거기다 대고 이제 안심시키는 것이 바로 네. 어 우리가 당황하고만 있지 않을 거고 어 유사시에는 우리가 어 직접 밀고 내려가서 미군도 내 쫓아내버리고 남반부 전 영토를 평정해서 조선민주주의인민공화국을 완전히 한반도 전체에 그이 말하자면 우리 헌법 3조 조선민주주의인민공화국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다는 그런 식으로 만들겠다는 얘기인데 그게 조건절이 있다는 것을 잊지 마시기 예. 바랍니다. 그리고 그건 윤석열 정부가 계속 이런 일을 하면 은 그런 일이 일어날 수 있다는 얘기인데 그렇기 때문에 우리로서는 윤석열 정부가 북한으로 하여금 남반부 평정 완전 평정이라는 일을 어, 하지 않아도 되게 그저 적당하게 그저 말폭탄이나 주고받다가 끝날 수 있도록 소위 그 
이쪽에서도 뭐 말을 안할수 없으니까 그래서 강도를 좀 조, 조절을 하라 하는 그런 식의 여론이 좀 일어날 필요가 있습니다. 제발요. 전문가들도 좀 그런 쪽으로 얘기를 좀 하고. 그러니까 전쟁은 절대 안 되는 거고. 안 되지. 전쟁이 일어나면은 북한은 잃을 것이 별로 없어요. 그렇죠. 어. 우리 잃을 것이 엄청나게 많아. 자 보시오. 1인당 소득이 3만 5천 달러가 넘는 남한하고 1인당 소득이 1,500 달러가 안 되는 북한하고 전쟁이 벌어져서 양쪽이 다 초토화가 되면 은 우리는 완전히 다시 재기억이 어려운 거고 북한은 잃을 것이 별로 없어요. 우리 건 잃을 것이 많기 때문에도 부자 몸조심 심하는 그런 그 원리로 북한을 다뤄야 되는 거예요. 맞습니다. 우리 지금 한 70년 동안 이뤄놓은 이 영광이 한 방에 날아갈 수 있잖아요. 하루아침에 아. 날아가지. 그러니까 이걸 지키기 위해서는 예를 들면 북한보다 우리가 몇십 배 국력이 센 입장에서는 이게 어차피 한반도의 대한민국을 유지하는 비용이라고 생각하고 북한이 준동하지 못하게만 만들어 주, 주면 되는 거잖아요. 근데 지금 하고 있는 건 북한과 대한민국이 힘을 갖추고 서로 막막 으르렁대고 싸우는 것처럼 보이는 것도 저는 우리나라 극우 세력의 전략이라고 봅니다. 아, 그렇게 해가지고 극우 세력이 그러면 얻는 게 뭐가 있어요? 그러니까요. 70년 동안 빨갱이 이야기만 하고 유지되어 왔던 정권이 지금도 유지가 되고 있는 거죠. 그래서 그들은 빨갱이가 악이고 빨갱이만 처단하면 된다고 생각하는 그 구구적 마인드가 이재명 대표에 대한 테러도 명분적으로 용납되는 게 아니냐. 저는 이렇게 보거든요. 그런 측면이죠. 네. 아, 알겠습니다. 참 머리도 아프고. 그렇지만 우리가 살아나가는 힘은 저는 희망이라고 생각을 합니다. 그게 어떤 방법이든 간에 희망을 찾고 용기를 찾고 평화를 찾아야 결국 국민들이 더 행복한 거 아니겠습니까? 자, 지금 자꾸 이 윤석열 정부, 윤석열 정부뿐만 아니라 윤석열 대통령 자신이 힘에 의한 평화라는 그 슬로건을 그 외쳐대는데 평화는 힘으로만 오지는 않습니다. 아까도 얘기했지만은 평화를 지키기 위한 군사력 강화는 계속 해야 돼요. 유명한 그 경고가 있죠. 그, 어, 프로시아의 그 군인이었던 본 클라우제비치가 평화를 바라거든 전쟁을 준비하라. 클라우제비치가 살던 프로시아. 그러니까 프로시아가 이제 독일의 옛날 이름이죠. 그 프로시아가 처했던 상황은 주변에 뭐 러시아 있고 뭐 하여튼 오스트리아 있고 뭐 하여튼 여러 나라들이 완전히 둘러싸고 있는 그런 조건을 지정학적으로 정말 강국들 사이에 그 끼어 있는 그 프로시아 입장에서 볼 때는 평화를 바라거든 전쟁이 언제 일어날지 모르기 때문에 전쟁을 준비하는 그런 자세로 일을 해야만 된다는 것이 그때는 거기는 맞는 얘기예요. 예. 그러나 지금 이제 그 세계 12 경제 대국이 됐고 또 지정학적으로 어 우리는 바로 이제 그 북쪽에는 북한이 있고 나가면은 바로 이제 태평양이 시작되는 반도의 끝 남쪽에 있으면서 그 북한을 어떻게 관리할 것인가 전쟁을 준비하는 식으로 평화를 그 말하는 것은 하나만 알고 둘은 모르는 겁니다. 예. 하나만 알고 둘은 모르는 일인데 그러니까 이한 한반도에서는 한반도 남반부의 남쪽에서는 피스키핑 국방부가 군사력 강화 계속 하라 이거야. 그러나 통일부가 하는 일, 피스메이킹, 이투 트랙, 두 갈래 이걸 계속 병행을 해 나가야 그나마 이그 1인당 소득 3만 5천 달러짜리 그 경제력을 계속 유지해 나갈 수가 있고 더 발전할 수가 있고 그 다음에 필요하다면은 북한을 경제적으로 좀 도와줘가면서 북한이 남한을 상대로 해서 군사적 도발을 하지 않도록 관리를 하는 예. 그런 정책을 추진해 나가야죠. 알겠습니다. 자, 새해에는 저는 제가 봤을 때 고쳐쓰기는 힘들고요. 갈아 끼워야 되겠습니다. 몰라, 지금 <웃음> 김정은이 생일이 지금 1월 8일이란 말이야. 그래요? 그래서 이제 또 그거는 또만 40세 되는 날이란 말이야. 아. 
그래서 그날 또뭐 하나 또 쏘지 않나 하는 생각인데 아이고. 금년도에 좀 정찰위성 3개를 더 쏘겠다고 당 중앙의 현원회에서 결정을 해서 발표를 했으니까 아마 러시아로부터 지금 정찰위성 관련 기술 좀 제공은 받았을 거예요. 지난번 쏜 것은 쏘기는 쏘았는데 해상도가 별 신통치 않은 모양이야 카메라가. 음. 그러니까 사진을 공개 못하는데 어쨌든 정찰위성 3번 더쏠 거고 한국이 지금 금년에 4번 쏘게 돼 있다는 거거든요. 그래서 북한도 세 번을 더 쏘겠다는 걸 공식으로 발표를 했으니까 그날 그 정찰위성을 쏠지 작년 11월 29일 날 쏘았는데 아니면은 무슨 7차 핵실험 할지 모르겠으나 1월 8일 날 기해서 군사력 강화의 어떤 그이 뭐라고 합니까 스타팅 세레모니를 하지 않겠나 하는 생각이 아, 알겠습니다. 자, 자, 올해는, 올해는 제가 봤을 때는 장관님 같은 현인들이 아무리 이야기해줘봐야 모릅니다. 그렇게 하면 멋져 보이는가 보죠. 우리 윤석열 대통령 만세할 만한 구구들의 어떤 환호 소리만 듣고 있는 사람이기 때문에. 자, 알겠습니다. 자, 임 H탱님, 감사드립니다. 고맙습니다. 새, 새해, 올해 1월달 초니까 올해 12월까지 어떤 일들이 일어나는지 저는 결국 좋은 쪽 방향으로 저는 갈 거라고 봐요. 결국의 역사는. 일시고 튀어들어도 그 믿습니다. 뭐잘 돼야지요. 장관님 올해도 건강하시고요. 올해도 12월 달까지 매달 개근해 주시기를 저 부탁드리겠습니다. 자 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초. 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 안녕하십니까. 논설의 박용현 논설위원입니다. 윤석열 대통령이 5일 김건희 특검법에 대해 제2요구권, 즉 거부권을 행사했습니다. 특검법을 받아들이라는 다수 여론에도 불구하고 왜 이런 결정을 했을까요? 2년 전윤 대통령이 한 말이 떠오릅니다. 특검을 왜 거부합니까? 죄 졌으니까 거부하는 겁니다. 대장동 특검 하자 그러니까 무슨 고발 사주까지 끼워넣어서 하자고 해서 저는 하라 그랬습니다. 왜냐? 걸릴 게 없으니까. 근데 이 사람들은 왜안 합니까? 진상을 밝히고 조사를 하면 감옥에 가기 때문에 못하는 겁니다. 4일 국회가 특검법을 정부에 이송하자 정부는 5일 임시 국무회의까지 열어가며 거부권 행사를 심의 이결했고 윤 대통령은 즉각 제가했습니다 정부가 특검법을 받아들고 있는 것조차 무슨 불경스러운 일이라도 되는 양 하급히 국회로 돌려보낸 것입니다. 다수 국민의 여론을 살피며 고심하는 척도 하지 않았습니다. 철저한 국민 무시입니다. 새해 들어 나온 여론조사에서는 특검법 찬성 및 거부권 반대가 65% 안팎에 이르렀습니다. 압도적 여론입니다. 
1일 보도된 MBC 여론조사에서는 거부권 행사에 동의하지 않는다가 64%, 동의한다가 31%로 두배 이상 차이가 났습니다. 중도층에서는 71%가 동의하지 않는다고 답했습니다. 같은 날 보도된 경향신문 여론조사에서도 거부권 행사가 부적절하다는 응답이 62%, 적절하다는 응답은 23%였습니다. 중앙일보 여론조사에서도 응답자의 65%가 거부권을 행사하지 말아야 한다는 의견이었습니다. 윤 대통령은 지난 1일 신년사에서 민생 현장 속으로 들어가 작은 목소리에도 귀를 기울이고 공정한 사회를 만들기 위한 노력을 멈추지 않을 것입니다. 그러나 며칠도 지나지 않아 다수 국민의 목소리에 귀를 닫고 거부권을 행사했습니다. 대통령의 법률안 거부권은 아무 제약 없이 행사할 수 있는 권한이 아닙니다. 헌법 제53조 2항은 법률안에 이의가 있을 때에는 대통령은 국회로 환부하고 그 제의를 요구할 수 있다고 거부권을 규정하고 있습니다. 법률안을 거부할 수 있는 구체적인 사유는 따로 제시하지 않고 있습니다. 하지만 거부권에는 내재적 한계가 있습니다. 거부권을 아무 제약 없이 행사한다면 국회의 입법권이 무력화되고 행정독재가 되고 말 것입니다. 대통령의 거부권은 어디까지나 입법부와 행정부 사이에 견제와 균형이라는 원리에 입각해 입법부가 명백히 부당한 법률을 제정하려고 하는 경우에만 대항수단으로서 사용돼야 합니다. 학계에서 정당한 거부권 행사의 사유로 드는 것은 다음과 같습니다. 법률안이 헌법에 위배될 때, 집행 자체가 불가능할 때, 국익에 반할 때, 예산이 뒷받침되지 않을 때, 대통령의 정책에 반할 때, 행정부에 부당한 정치적 압력을 가하는 내용일 때 예시된 사유들은 대부분 정책적 문제를 다루는 일반적 의미의 법률안과 관련된 것들입니다. 반면 특검법은 대통령 주변 등 권력자에 대한 공정한 법 집행을 위해 도입하는 법입니다. 이제까지 윤 대통령이 거부권을 행사한 양곡관리법 간호법, 노란봉투법, 방송법 등과는 차원이 다릅니다. 당연히 특검법은 위의 사유들에 해당하지도 않습니다. 일반 법률안이 아닌 특검법에 거부권을 행사하는 것은 그 자체로 거부권 제도의 본래 취지와 거리가 있습니다. 혹자는 특검법이 위에 든 사유 중 행정부의 부당한 정치적 압력을 가하는 내용일 때 여기에 해당하는 게 아니냐고 말할지 모릅니다. 하지만 국민적 의혹이 쌓인 범죄 혐의를 수사하도록 하는 것을 부당한 정치적 압력이라고 할 수는 없습니다. 그런 논리대로라면 야당의 범죄 혐의를 수사하는 것도 모두 부당한 정치적 압력이 될 것입니다. 한덕수 국무총리는 5일 국무회의에서 특검법이 시행되면 공명선거에 영향을 미쳐 국민의 소중한 참정권 행사를 방해할 것이라고 했습니다. 이 역시 선거를 앞두고 진행되는 검찰의 야당 수사는 괜찮고 특검 수사는 안 된다는 이중잣대입니다. 한동훈 비상대책위원장을 비롯해 국민의힘은 특검법 일부 조항을 문제삼아 위헌적 악법이라고 주장합니다. 총선에서 민주당이 원하는 선전선동을 할수 하기 좋게 시점을 특정해서 만들어진 악법입니다. 허튼 소리입니다. 우선 특별검사 추천권을 야당만 갖도록 한 조항을 문제삼는데 이는 이미 헌법재판소에서 결판이 난 사안입니다. 2016년 국정농단 특검법은 야당에만 두명의 특검 후보 추천권을 줬는데 최서원씨가 이에 대해 위헌소송을 냈습니다. 현재는 2019년 2월 합헌 결정을 내리면서 수사 대상이 될 수도 있는 대통령이 소속된 여당이 특별검사 후보를 추천함으로써 이해충돌 상황이 야기되면 특별검사 제도의 도입 목적을 저해할 우려가 있다는 판단 아래 여당은 추천권을 행사하지 않도록 입법자가 정한 것을 두고 합리성과 정당성을 상실하였다고 보기는 어렵다고 했습니다. 두 명의 특검 후보 중한 명을 대통령이 임명하게 돼 있는데 여당이 한 명을 추천하면 결국 그 후보가 특검으로 낙점받을 것은 뻔합니다. 그러니 공정한 수사를 위한 특검 도입의 의미 자체가 없어진다는 것입니다.
한동훈 위원장과 국민의힘이 또 다른 독소 조항으로 든 것은 언론 브리핑 조항입니다. 이 역시 국정농단 특검법에 똑같이 들어 있었습니다. 더구나 한 위원장은 법무부 장관 취임 직후 국민의 알 권리를 강조하며 검찰 공보 규칙을 개정해 수사 상황에 대한 언론 브리핑을 강화한 당사자입니다. 검찰의 수사 상황 생중계는 괜찮고 특검은 안 된다니 내로남불도 이런 내로남불이 없습니다. 총선용 특검이라는 주장도 합니다. 하지만 총선을 석달 남짓 앞둔 시점에 특검법이 국회를 통과하게 된 것은 정부 여당이 만든 상황입니다. 특검법은 지난해 4월 국회 패스트트랙에 올랐습니다. 숙려기간 240일을 꽉 채우면 지난 연말에 자동 상정된다는 것을 찬수만 해보면 알수 있었습니다. 그러나 국민의힘은 철저히 손 놓고 있었습니다. 그보다 앞서 지난해 2월에는 도이치모터스 주가조작 공범들의 1심 유죄 판결이 났습니다. 판결문에는 김건희 계좌가 범행에 사용됐다고 적시되어 있었습니다. 그때라도 검찰이 본격 수사에 나섰다면 이미 한참 전에 결론이 났을 것입니다. 그보다 더 앞서 2022년 9월 이원석 검찰총장은 인사청문회에서 도이치모터스 사건과 관련해 국회에서 총장의 수사지휘권 관련해서 다시 제가 수사지휘하시도록 좀 도와주시면 감사하겠다는 말씀드립니다. 전 정부에서 추미애 법무부 장관이 당시 윤석열 검찰총장으로 하여금 이 사건 수사지휘에서 손을 떼도록 해놓았는데 이 조처를 풀어달라는 것이었습니다. 부인과 관련된 사건에 대해 윤석열 검찰총장을 수사지휘에서 배제한 것이나 이후 바뀐 검찰총장에게 수사지휘권을 되돌려주는 것은 모두 당연한 일이었습니다. 하지만 전 정부를 그토록 비난하던 한동훈 법무부 장관은 추미애 전 장관의 이 조처만큼은 고의 내버려뒀고 그나마 수사지휘 의지를 비치던 검찰총장은 아직도 발이 묶여 있습니다. 진작 매듭지었어야 할 사건을 현 정권의 검찰과 여당이 극구 비호하면서 이 사건은 눈덩이처럼 몸집이 불어나 커다란 권력형 사건이 돼버렸습니다. 그래놓고 이제와 총선용 특검법 운운하는 것은 말이 되지 않습니다. 문재인 정부 때 검찰이 김 여사를 탈탈 털었다는 주장도 나옵니다. 도이치모터스 사건은 그야말로 탈탈 털었다는 말이 나올 정도로 철저하게 수사한 사건입니다. 탈탈 턴다는 표현은 수십 수백 번 압수수색을 하고 잇따라 소환조사를 할 때나 쓰는 표현입니다. 하지만 당시 검찰은 김 여사에 대한 압수수색이나 소환조사 한번 제대로 하지 않았습니다. 윤석열 대통령이 문재인 정부 때 검찰총장이었고 곧이어 야당 대선 후보가 됐는데 그 부인의 혐의를 검찰이 철저히 수사했을 리 없습니다. 게다가 김 여사의 증권계좌를 관리하며 주가 조작에 사용한 일당인 투자자문사 임원 민아무개 씨는 대선을 앞두고 미국으로 도피했다가 정권이 바뀌고 한참 뒤인 2022년 11월에야 귀국했습니다. 이 투자자문사는 김 여사의 증권계좌 거래 내역 등이 담긴 김건희 파일을 작성한 곳이기도 합니다. 민 씨의 도피는 김 여사에 대한 수사에 객관적 걸림돌이 됐을 것입니다. 정작 김 여사의 혐의와 관련한 구체적 정황들이 알려지기 시작한 것은 현 정권이 들어선 이후입니다. 공범들의 재판 과정에서 공판 검사들의 입을 통해 김 여사가 주가 조작에 관여한 정황들이 자세히 제시됐습니다. 이는 그동안 검찰 수사에서 김 여사 혐의를 발견하지 못한 게 아니라 오히려 혐의 정황들을 발견하고도 덮어뒀음을 보여줍니다. 현 정부에서 특검의 의미는 과거에 비할 수 없이 중요해졌습니다. 정권과 검찰이 한몸이 된 검찰 정권이기 때문입니다. 과거에는 김영삼 대통령의 아들, 김대중 대통령의 아들, 노무현 대통령의 형, 이명박 대통령의 형 등이 검찰 수사로 처벌을 받았습니다. 검찰이 권력의 신여라는 비아냥도 받았지만 대통령 가족의 비리 의혹에 여론이 비등할 때면 이렇게 수사에 나섰습니다. 
이명박 대통령 때는 아들을 수사 대상으로 하는 특검도 도입됐습니다. 하지만 현 정부에서 김건희 여사는 마치 치외법권이라도 되는 것처럼 검찰이 미동도 하지 않고 있습니다. 가족 비리에 대한 특검을 거부한 것은 헌정사상 이번이 처음입니다. 대통령 측근에 대한 특검법이 거부된 사례는 딱한번 있었습니다. 노무현 전 대통령 때입니다. 2003년 11월 노전 대통령은 대통령 측근 비리 의혹 특검법에 거부권을 행사했습니다. 이로 인해 많은 비판을 받고 지지율도 떨어졌습니다. 하지만 당시와 지금은 다른 점이 있습니다. 당시엔 검찰이 정권과 긴장관계에 있었고 측근 비리에 대해서도 수사가 확대 국면에 들어간 상태였습니다. 청와대가 검찰을 향해 무리한 수사라거나 피의 사실을 지나치게 단정적으로 발표한다는 등 불만을 표출할 정도였습니다. 당시 특검법을 추진한 야당이 정략적이라는 비판을 받았던 이유입니다. 지금은 어떻습니까? 앞서 이야기한 대로 김건희 여사에 대한 수사는 현 정부 들어 한 발자국도 나아가지 않고 있습니다. 검찰이 제대로 수사했다면 특검법 요구도 없었을 것입니다. 이렇게 권력과 검찰이 동일체가 된 검찰 정권에서는 권력 주변의 비리를 수사할 특검의 필요성과 정당성이 더욱 커졌습니다. 특검조차 도입되지 않는다면 대통령 부인은 범죄 혐의가 있어도 수사 기소되지 않는 특권층이 되는 것입니다. 법 앞에 예외는 없어야 합니다. 국민들이 보시고 느끼시기에도 그래야 합니다. 법 앞에 평등이라는 헌법 원칙은 휴지조각이 됩니다. 헌정 질서를 지키기 위해 마련된 대통령의 거부권이 오히려 반헌법적 상황을 초래하는 결과가 됩니다. 노무현 전 대통령의 거부권 행사에도 불구하고 당시 특검법은 2003년 12월 4일 재의결로 국회를 통과했습니다. 이듬해 총선 직전까지 특검 수사가 진행됐습니다. 그때도 총선을 앞두고 특검이 도입된 것입니다. 다만 수사 결과 애초 제기된 의혹은 상당 부분이 사실이 아닌 것으로 드러났습니다. 김 여사도 죄가 없다면 서둘러 수사를 받는 게 오히려 좋을 것입니다. 특검을 피하기 위해 무리수를 둘수록 의혹만 더 키울 뿐입니다. 이상 살펴본 것처럼 이번 특검법에 대한 거부권 행사를 정당화할 사유는 찾아볼 수 없습니다. 오히려 거부권 행사야말로 위헌적 상황을 불러오게 됩니다. 그럼에도 윤 대통령이 거부권을 행사한 것은 자신의 부인을 보호하기 위해 부당하게 권력을 사용하는 게 됩니다. 권력의 사유화입니다. 헌법과 법률로 부여된 권한이라도 공직자가 사적 이익을 위해 함부로 사용해서는 안 된다는 게 민주국가의 철칙입니다. 판사가 자신의 부인이 피고인인 사건을 재판하면 되겠습니까? 당연히 회피해야 합니다. 이해충돌방지법은 공직자가 직무를 수행할 때 본인이나 가족 등 사적 이해관계자가 관련돼 있으면 스스로 회피하도록 규정하고 있습니다. 이런 비유도 할수 있습니다. 대통령은 법무부 장관을 통해 검찰을 수사지휘할 권한을 갖고 있습니다. 그런데 대통령 가족을 대상으로 한 검찰 수사가 진행 중일 때이 수사지휘권을 발동해 수사 기소를 못하도록 한다면 어떻게 될까요? 역대 대통령들이 가족이 수사받을 때 이런 행동을 보였다면 어떻게 됐을까요? 제도적으로 주어진 권한을 행사하는 것이니 상관없다고 할 사람은 아무도 없었을 것입니다. 미국의 37대 대통령 리처드 닉슨은 1973년 그 유명한 워터게이트 사건으로 특검 수사를 받았습니다. 그런데 특검이 본격 수사에 나서자 법무부 장관을 시켜 특검을 해임해버렸습니다. 토요일 밤의 대학살로 불리는 사건입니다. 이로 인해 닉슨에 대한 탄핵 여론이 더욱 높아졌습니다. 결국 닉슨은 국회의 탄핵 표결을 앞두고 스스로 퇴진하고 말았습니다. 윤석열 대통령의 특검법 거부도 본질상 다를 게 없습니다. 앞서 인용한 헌법재판소 결정에서도 특검 추천에 대통령의 영향력이 미치는 것을 이해충돌이라고 봤습니다. 
하물며 그 특검 도입을 대통령이 막아버리는 행위는 어떻겠습니까? 헌법을 수호하고 국민을 받들어 국정을 운영할 수 있도록 막강한 권한을 부여받은 대통령이 그 권한을 사적인 목적으로 사용하는 것은 있을 수 없는 일입니다. 헌법적 일탈입니다. 헌법 교과서에는 정당한 이유 없는 거부권의 남용은 탄핵소추의 사유가 된다고 설명하고 있습니다. 민주국가에서 공직자가 가진 권한은 주권자인 국민이 위임한 것입니다. 그러한 권한이 부여된 취지에 따라 또 국민의 뜻을 존중해 그 권한을 사용해야 합니다. 마치 본디부터 자기가 가진 권한인 양 마음대로 휘둘러서는 안 됩니다. 그건 절대 왕정에서나 있을 법한 일입니다. 또 지금처럼 권력을 둘러싼 국민적 의혹이 있을 때는 이에 답해야 하는 게 민주주의입니다. 의혹을 풀기 위해 수사가 필요하면 받아들여야 합니다. 하지만 윤석열 대통령은 국민의 요구는 무시한 채 부인만 감싸고 있습니다. 한동훈 비대위원장을 비롯한 국민의힘은 김건희라는 이름도 입에 올릴 수 없다는 듯 도이스트컴 역시 제가 여러 차례 왜 그게 총선령 압법인지 설명을 드렸습니다. 김건희 특검법을 도이치특검법이라고 부릅니다. 김 여사가 절대 존엄이라도 되는 모양입니다. 이 역시 왕정 국가를 떠올리게 합니다. 선거로 선출됐다고 해서 대통령이 주권자를 무시하고 권한을 마음대로 휘두르고 정치적 법적 책임을 회피한다면 민주주의는 부정됩니다. 선거로 독재자를 뽑는 것이나 마찬가지입니다. 이런 상황을 허용해서는 안 됩니다. 반드시 주권자의 심판을 받는다는 사실을 깨닫게 해야 합니다. 헌법 제1조가 그렇게 명령합니다. 대한민국은 민주공화국이다. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 작년 12월에 개봉한 영화 서울의 봄이 지금 공전의 관심을 끌어모으고 지금 1200만 명이 시청 관람을 했다고 하는데요. 대표님도 보셨습니까? 예, 그 많은 분들이 보신, 보셨다고 얘기는 들었는데 네. 저는 그 당시 직접 그 보안사 서빙고 분실에 붙잡혀가지고 고문도 당하고 한 일주일 동안 두들겨 맞고 그래서 그걸 다시 떠올리기가 싫어서 음. 일부러 안 봤어요. 내용은 다 아는 네. 내용이라서. 영화가 아니라 실화 다큐멘터리의 출연진이시니까. <웃음> <웃음> 예. 그 서빙고 예. 보안사 분실이 아주 살벌한 데예요. 음. 가니까 막 벽에 핏, 핏빛이 막 붙어, 안 닦고 일부러 겁주려 하고. 음. 그러고 그 감방도 위에서만 볼수 있게. 안에 있는 사람은 밖에를 못 보게 구조가 그렇게 돼 있더라고요. 지금 영화 서울의 봄은 어, 11.6 1979년 박정희 대통령 시해부터 그, 어, 두달뒤 전두환 신군부들이 군사 쿠데타를 일으켜서 정권을 1차적으로 장악하는 과정을 그렸잖아요. 근데 사실 서울의 봄은 그 이후에 벌어진 전국이죠. 그래서 서울의 봄에 대해서 어좀 오늘은 주제를 가지고 어 대담을 나누려고 합니다. 어 서울의 봄이 젊은 세대들은 좀 아직 생소할 수도 있겠는데 그렇죠. 예, 좀 설명 좀 해주시죠. 그게 1980년을 말하는 건데요. 그러니까 박정희 대통령이 12억으로 이제 그 김재규 정거부장한테 시해를 당하고 그러고 나서 보안사령관을 했던 전두환이가 12.12로 이제 군사구대타를 또 일으켜요. 그, 그래, 그래가지고 이제, 그, 그렇지 않으면 박정희 독재자가 죽었으니까 자연스럽게 민주화가 될 텐데, 그, 군사구대타를 또 일으키는 바람에, 그, 80년, 1980년 봄이, 그, 따뜻한 봄이 아니고 아주 살벌한 그런 봄으로 와서 그의 
우리 역사상 가장 큰 희생을 치른 그 광주 비극까지 생겼던 거죠. 그 전체를 보통 80년 서울의 봄이라고 보통 얘기를 하죠. 지금 어, 서울의 봄의 사실 발단은 박정희 18년 철권 어, 통치가 어, 중앙정보부장 김조규가 쏜 총알에 총탄에 무너진 사건부터 시작이 되는 거 아닙니까? 그때 김대중 대통령께서는 12.6 당시에 가택 연금 상태였죠. 왜냐면 김, 예. 그, 김영감 대통령은 그때 79년도에 의원직이 박탈이 됩니다. 예. 그래가지고 그게 계기가 돼서 부산 부마항쟁이 일어나게 됐던 거고 김대중 대통령은 현실 정치를 못 하셨어요. 그때. 왜냐면은 76년도에 3일 민주구국선언 사건이라고 재야 인사들하고 유신 그 규탄하는 성명을 발표하는 바람에 투옥되셨거든요. 투옥되셨다가 78년도인가 석방이 되셔가지고 연금 상태이셨었어요. 그래서 그 현실적인 정당활동이나 정치활동을 못하고 계실 때였었어요. 근데 11.6이 탁 막상 터졌을 때 다들 놀랐을 거 아닙니까? 올 것이 왔다고 생각할 수도 있지만 음, 음. 그때 예찬 대표님 어떤 느낌을 가지셨어요? 음, 저는 그때 이제 돌베개 출판사라고 있었는데 예. 갑자기 아침에 예. 보도가 이렇게 나, 나오는 걸 보고 이게 뭐지 하고 깜짝 놀래가지고 사실 그때까지만 해도 박정희가 무너질 거라고 생각은 안 했던 거거든요. 하도 살벌하게 통치를 했기 때문에 예, 그 하여튼 견디는 데까지 견딘다고 하면서 이제 출판사를 하면서 하고 있었는데 그팍 터지는 바람에 일단 그 상황을 제대로 알 수가 없어가지고 처음에는 정확하게 보도가 안 됐기 때문에 일단 서울을 떠났죠. 언제 또 붙잡혀 갈지 모르니까 그때 저는 사회안전법 대상해가지고 언제든지 재수감될 수 있는 신분이었거든요. 맞아요. 전쟁이 나면 자동으로 재수감되는 그런 신분이어가지고 일단 떠나가지고 한 2, 3일 이렇게 해보니까 박정희가 그 김재규한테 시해를 당했다는 거예요. 예, 그렇게 해가지고 상황이 이제 됐는데, 어, 이게 앞으로 어떻게, 어떻게 전개가 돼 나갈지를 알 수가 없어가지고, 그때부터 이제, 그, 저는 그때 청년운동을 하던 때인데, 그 사람들끼리 모이면서 자꾸 정보도 교환을 하고, 그, 그 앞으로 대책도 이제 협의를 하고 막 그랬죠. 예. 그때 11월에 막상 터지고 박정희 대통령이 이제, 독재자가 이러면 이제 죽었다. 민주화에 대한 기대가 있었을 거 아닙니까? 근데 정작 김대중 대통령님은 당시에 불길하다라고 느꼈대요. 4.19하고 다르다. 4.19는 국민들이 떨쳐 일어나서 독재자를 물려쳤는데 이건 암살이다. 실제로 회고록에 그렇게 쓰셨어요. 민주주의는 암살로 오지 않는다. 그래서 굉장히 신중한 입장이었던 것 같습니다. 그때 네. 그, 그때 민청협이라는 청년운동 단체들이 있었는데, 네. 그때 그 사람들이 상황을 알 수가 없어가지고, 김대중 대통령하고, 은보선 대통령하고, 김희선 대통령 집을 방문을 했어요. 그분들의 의견을 좀 들어보려고 방문을 했는데, 이, 김홍담 대통령은 뭐라고 말씀하셨느냐면, 그 전두환이라는 사람이 길가다가 금덩어리를 하나 주셨는데, 이걸 주머니에 넣을 수도 없고, 안 가져갈 수도 없고, 그런 상태라서 잘 지켜봐야 된다. 그렇게 표현을 하셨고, 김대중 대통령은 그때 동교동에 사실 적인데, 그러니까 연금 내에서 겨우 그때 이제 해제된 상황이라가지고, 
굉장히 상황을 신중하게 보시면서 거의 말씀을 안 하시고 조심하, 조심해야 된다는 그런 어조로 이렇게 말씀을 하셨고 그 윤보선 대통령은 거의 뭐 말씀이 없으셨고요. 네. 그래서 12.12 구태타가 나오고 난 뒤에 이제 전두환이 보안사령관으로서 음. 에, 또 12.12 구태타를 성공을 해가지고 군권을 장악을 하고 또 정부도 장악을 하고 합동수사본부장이 됐어요. 예. <웃음> 그 개엄이 발동하면은 예. 그 보안사가 합동수사본부를 맡게 되더라고요. 예. 그래가지고 음. 보안사령관을 하다가 합동수사본부장을 맡게 되니까 권한을 굉장히 많이 가진 거죠. 그래서 그리고 중앙정보부는 이제 김정희가 붙잡혔으니까 해체된거나 마찬가지고 나머지는 이제 그 대항할 만한 세력이 없었던 거죠. 그런데다가 노태우가 그 당시에 탱크를 구사단에 있는 탱크를 몰고 광화문으로 왔거든요. 그러니까 전두환, 노태우, 황영시 이세 사람이 사실상 군권을 다 장악한거나 마찬가지죠. 그래서 그 다음에 이제 1980년에 봄이 오는 거 아닙니까? 음. 그 봄의 상황은 어땠습니까? 올, 예, 저는 올, 그때 복학을 해가지고 예. 이제 학교 74년도에 민청년 사건으로 이제 제적됐다가 80년도에 이제 복학을 했어요. 근데 복학할 적에 그 서울대 학생들이 이제 복학생 협의회를 회장을 제가 맡았는데 복학해서 학교에 가보니까 그 학생들 현역하고 우리하고는 그 시각의 차이가 커요 보니까 그 학생들은 그 현역들은 병집, 병영집체훈련 관과 반대하려고 하는 그런 준비를 하는데 역점을 두고 이 복학성 협회들은 대개 학교에서 한번 제적됐던 사람들이기 때문에 개업령 해제를 빨리 시켜야 된다. 음. 거기에 이제 또 방점을 두는 견해 차이가 있어가지고 처음에는 그 학교가 잘안 돌아갔었어요. 그러고 이제 전국적으로 이 모든 학교들이 그렇게 그, 그때만 해도 막 격렬하게 싸울 때는 아니었거든요. 그래서 어, 3월, 4월은, 그, 그렇게 시끄럽지는 않고, 근데 갈수록 이제, 이 전두환 세력의 실체가 드러나기 때문에, 5월달 가면서부터, 이, 전국적으로 이제, 가두시, 가두시가 예, 시작이 대학교시. 됐죠. 예. 그때, 국민들의 요구, 대학생들의 요구는 어떤 거였습니까? 구호는 뭐였습니까? 개엄령 해제하라는. 개엄령 해제. 예. 전두환 물러가라도 나왔습니까? 그때까지는. 그때까지는 전두환이가 대통령은 아니니까, 아니니까. 예. 그때는 최기화가, 권한대행을 하고 있을 때니까 예, 예, 예. 전두환이는 그해 가을에 11월 달인가에 장충체육관에서 선출이 되죠. 그러면 그런 과정에서 전두환 일파들의 그런 권력 야욕들이 드러나면서 5.17이 발생하잖아요. 5.17은 뭐였습니까? 5.17 쿠데타. 그러니까 그 제일 큰 시위가 그때 어디였냐면 그 서울역 앞에로 각 대학들이 다 모였다고요. 예. 그때 한 10만 명 가까이가 예. 이게 모였다가 이제 회군을 했는데 그때만 해도 이제 전두환의 실체가 어느 정도는 나왔어요. 음. 왜냐면 막 정승화도 붙잡아 놓고 누구도 붙잡아 놓고 그 대항할 만한 세력은 다 붙잡아 놓으니까 그래서 이렇게 갔다가 그 서울역에 왔다가 그 복학생들은 거기서 철야 농성을 하기를 기대를 했는데 그 학생회 측에서 철수를 했죠. 철수하고 다시 나오려고 하는데 잘안 되는 거예요. 그러다가 5.17로 전국으로 계엄을 확대를 했죠. 그러면서 그 김대중 대통령도 다시 연행을 해가고 국회도 해산을 시키고 국회 문을 닫고 국회를 해산을 시켰어요. 그게 이제 완전 내란 업무를 이제 사실상으로 한 거죠. 
학교도 전체가 휴교가 되고 예, 그렇게 된 거죠. 우리 전영기 의원님은 네. 91년생이시죠. 네, 맞습니다. 그러면 태어나기 전에 일이다, 그죠? 네. 조금 아득하게 느껴지나요? 그렇지는 않죠. 생생한 현대사로 남아있죠. 그렇습니다. 그래도 네. 역사교육을 굉장히 좀 심각하게 네. 하고 있고, 사실 네. 민주당에서 이렇게 활동을 하다 보면 네. 이 내용들을 구체적으로 알고 있어야 되기 때문에 네. 굉장히 좀 많이 공부를 네. 시키고는 있습니다. 아, 그럼에도 불구하고 이렇게 생생한 현장에서 네. 이렇게 듣는 것이 훨씬 더 유익한데요. 저도 한 가지 질문을 좀 드리면 당시 정치 상황을 보면은 그때도 야권은 좀 분열되어 있었다고 하더라고요. 김대중 아 김영삼의 신민당과 김대중의 제아 서로 생각이 달랐는데 그때는 왜 그랬습니까? 당시 군부도 제일 바랬던 것이 안개정부 때. 아 그거는 김영삼 대통령은 의원직은 박탈이 됐지만 정치 활동은 계속했어요. 당 활동은. 계속 하고 있었고 김대중 대통령은 아예 그 복권이 아직 안돼 있는 상태였고 정치 활동을 정상적으로 할 수가 없는 상태였고 어, 분열돼 있는 게 아니고 그 당시는 직선제가 아니었거든요. 아직 유신헌법이 그대로 있을 때니까 장정책관에서 그냥 통일주체국민회에서 뽑을 때니까 이게 개헌을 해가지고 직선제로 바꿔야 정상적인 정치로 가는 건데 87년처럼 아직 이때는 그런 게 불투명할 때였었어요. 안교정국이죠. 그러니까 예. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 김대중 대통령은 우선 정상적인 정치가 안 되고 있고 군이 12.12 구태타는 5.16 구태타는 마찬가지잖아요. 그러니까 어디로 갈지 모르니까 굉장히 신중한 입장을 취하셨고 김영삼 대통령은 정당을 하는데 그때 정당이라는 게그 정상적인 정당이 아니거든요. 왜냐하면 유신 때 정당 활동을 제대로 못했기 때문에 어영 야당 비스드만 정당 수준을 했고. 김영삼 대통령만 선명한 입장이었지 나머지 사람들은 어영부영 하던 사람들이거든요 통일체 국민일 때는 3분의 1을 대통령 임명을 하고 한 지역구에서 2명씩 뽑는 중선거구제였었거든요 그러니까 야성이 없는 그 정당이었다고요 그 제야쪽 사람들은 개업령 해제 쪽에 더 방점을 찍고 있었던 음, 그럼 당시에는 사면복구를 받고 김대중 음. 대통령께서 정치를 재개하던 시, 시기였다. 시기 아직 허지 못하고 있던 시기예요. 네. 예. 왜냐하면 그 직선제로 간다라고 하는 개헌이 아직 이루어진 게 아니기 때문에. 예. 우리 양소영 위원장님도 젊은 세대를 대변하고 있는데 젊은 세대의 시각에서 80년 5.17 광주 여러 가지. 소외가 많을 건 소감이 많을 건데 궁금하신 거 한번 여쭤보시죠. 저는 이제 서울의 봄 저는 이미 관람을 하고 왔고 음, 음. 저도 고향이 광주이다 보니까 음. 이 영화 되게 인상 깊게 바라봤는데 음. 한 가지 좀 질문 드리고 싶은 게 당시 5.16 소위 음. 서울역 서울역 회군을 통해서 음. 민주화를 요구했던 대학생들이 복귀를 했음에도 신군부 음. 5.17 쿠데타를 일으켰고 음. 김대중 대통령을 이제 체포했다라고 음. 알려져 있는데 당시 상황이 어땠는지 좀 듣고 싶습니다. 아까 잠깐 얘기한 것처럼 이미 12.12로 전두환 일당이 사실 사실상 군권은 장악을 했어요. 음. 이제 정치 권한을 이제 장악을 해야 되는데 그 실제로 학생들 시위가 막 5월 초부터는 광범하게 일어나기 시작했잖아요. 그러니까 그 사실상 이제 5.17로 그 완전히 국회를 해산시키고 정치인들을 전부 구속하고 이렇게 하려고 노리고 있다가 17일 날 전격적으로 음. 구태타를 
다시 한번 또 일으킨 거죠. 군사구 테타는 12.12로 했고, 정치구 테타는 5월 17일 논쟁 한 셈이죠. 그래가지고, 부마 지역에, 지역계엄령이 있었는데, 그걸 전국계엄령으로 확대를 합니다. 전국계엄령을 확대를 해가지고, 국회에 그 사진도 그 남아있던데, 군인이 이렇게 국회의장이 출근하려고 하는데, 총으로 이렇게 막아요. 국회를 문을 닫고서, 그리고 학, 모든 학교는 다 휴교하고, 그리고 이 모든 언론기관에 다 군인들이 들어가서 통제를 하고, 예, 그러면서 이제 군사 법원 재판을 크게 키우죠, 이제. 제가 이제 거기서 재판을 받았는데, 그러면서 아까 말한 것처럼 YS가 제명됐을 때 부마가 일어났다고 그랬잖아요. 김대중 대통령이 구속되니까, 연행되니까 광주에서 이제 막 시민들 항의가 나오기 시작을 한 거죠. 그래서 광주에서 이제 그 80년 2월, 아니 5월 21일인가? 그날 처음으로 군하고 학생들 대치가 되는 거죠, 이제. 그, 그래가지고 거기서 발포를 해요. 금남로에서. 응? 발포를 해가지고 거기서부터 이제 광주 시민들이 전체 들고 일어나는 거죠. 그래가지고 27일날 마지막 도청을 저놈들이 쳐들어갔을 때까지 한, 그 며칠간입니까? 그 한, 한 열흘 동안? 열흘 동안 이제, 그러니까 광주 스스로 자기들이 이걸 유지를 해가면서 그, 그, 항쟁을 했던 거죠. 그, 광주에서 시민 시위, 또 대학생 시위가 발발하게 된 과정은 전두환 신군부의 저항도 있었지만 직접적인 계기가 된 것은 바로 김대중 체포 소식이었지 않습니까? 그렇죠. 예. 그때 김대중 대통령은 동교동 자택에서 계엄사 군인들에게서 연행됐습니다. 그러고 난 뒤에 눈에 가려지고 남산에 있는 중앙정보부 지조실을 끌려가서 그로부터 거의 한 70일간 지조를 받은 그렇죠. 두 달. 예, 두 달. 예. 그리고 실질적으로 오, 끌려가서도 오, 자, 자신이 그 중정 지조실에 끌려가 있는 동안 광주에서 그런 끔찍한 참상이 있었다는 건 몰랐대요. 아무도 음. 이야기, 가족도 면회 안 시켜주고 변호사도 없이 음. 오로지 예, 고문 지조를 받았습니까? 음, 그 모르셨던 게 예, 예. 그 80년대 재판 받을 적에 저, 저 사진 아까 나오던데 예. 그 사진 김대중 대통령 뒤에가 바로 저, 제가 앉아 있었거든요. 음. 예. 광주에서 희생이 많다면서 그렇게 물으시더라고요. 음. 저희도 정확하게는 모릅니다. 아마 수백 명이 죽고 다치고 그런 것 같습니다. 했더니 뭐라고? 수백 명? 음. 그때까지 거의 조금만 알고 계시고 실체를 정확하게는 신문을 안 주니까 그 소식을 들을 수가 없으니까 음. 50일 정도 지난 다음에 음. 처음으로 신문을 봤대요. 음. 5.17 때그 오래된 신문을 네. 그거 보면서 아주 큰 충격을 받았다 이렇게 아니 그때 그 신문도 네. 그 맞으면 얼마나 희생됐는지 네. 자세히 안 실려 있는 거 그냥 네. 그냥 광주에서 그런 항쟁이 일어났다는 것만 나왔을 뿐이지 김대중 내란 음모 사건 이런바 예 아, 지금 우리 이해찬 대표님도 그때 이쪽 공범이죠. 그렇죠. <웃음> 같이 고초를 당하셨는데, 음. 그왜 이런 조작이 일어났습니까? 그러니까 이제 그 광주에서 이제 그 항쟁이 있었지 않습니까? 음. 그렇게 해서 이제 
그 항쟁의 배우를 김대중으로 이제 몰고 서울의 학생들 대모 배우도 또 김대중으로 몰고 그렇게 모는게 제대로 이제 맞으면 기획이죠 구상이었죠 그래가지고 광주는 정동영이라는 전남대학교 학생을 지켜서 전남대 대모를 하게 해갖고 항쟁을 배우 조정했다는 거고 서울은 이해창을 시켜서 심재철이 학생회장한테 대모를 하게끔 해서 그 내라는 모를 했다 음. 이렇게 이제 내라는 모로 치면은 몰고 갔는데 잘안 알려진 게 있는데 사실은 내라는 모는 그 사형이 안 돼요 최고형이 무기예요 무기 근데 사형을 시키려고 음. 이놈들이 나중에 거기다가 그 김대중 대통령이 미국에서 일본에서 활동했을 때 했던 한민통이라는 조직이 있어서요 한민통 조직 활동을 일본에서 한 거를 국가보안법으로 엮은 거예요 그래야 사형이 사형이 되기 때문에 그래가지고 김대중 대통령이 처음에 내다는 뭐로 조사를 하다가 나중에 기소장에 보니까 한민통으로 예, 예, 사형을 할수 있게끔 기소를 하는 걸 보고 깜짝 놀라시더라고요. 그 김대중 대통령을 이제 사형을 시키고 그러니까 빨갱이로 몰라고 했던 거 아닙니까? 예, 예. 반국가 단체를 만들고 한총년이라는 친북 단체를 해외에서 추, 조직을 하고 국내에서는 국민들을 선동을 해가지고 정권을 찬탈을 했다. 뭐 이런 논리였는데 실제로 그 수사 과정에서 그 이학봉 이학봉. 예, 당시 음. 전두환을 이어서 음. 신복이죠. 합동수사단장을 어, 했던. 예약봉이 그, 저, 김대중 대통령 그 취재실로 찾아와서 해유를 했다는 거 아닙니까? 어차피 재판은 앞으로 이거는 음. 개엄재판은 요식절차다. 음. 협력하면 살려주고 음. 협력 안 하면 당신 못 살아난다. 협력하면은 음. 뭐 대통령만 빼고는 한 자리 해주겠다. 까지 제안을 했다고 하던데 그런 사실이 있었습니까? 저도 그건 나중에 이제 김 예, 대통령 모시, 모시다가 예, 예, 예. 이야기를 들은 건데요. 음. 이학봉이 그때 중령이었습니다. 음. 그래가지고 합동, 전두환이가 합동수사 본부장이었고, 예. 거기에 이제 합동수사 본부의 실무 팀장이죠. 맞아요. 이학봉이가. 예. 그래가지고 이제 그런 육군교도소 있을 적에 와서 이제 그렇게 했다는 말씀을 나중에 들었는데요. 예, 시, 실제로는 김대중 대통령을 죽이려고 했던 거예요. 국가보안법을 음. 걸어가지고. 그걸 제가 재판장에서 봤는데, 그때 처음엔 첫날은 이태영 변호사라고 정의령 박사 사모님, 그분이 이제 변론을 하셨는데, 막 정치적인 변론을 하셨어요. 전두환이 막 규탄하고, 유신을 규탄하고. 그런데, 김대중 대통령은 그게 좀 불안하신 거예요. 왜냐면 국가보안법을 적용을 해놨으니까. 근데 마침 그때 허경만 변호사라는 분이 다른 사람 변호를 하려고 법정에 나와 있었더니 막 허, 허 변호사를 부르더라고요. 나내 변론 좀 해달라고. 그 우린 피고인들이 변호사를 선임을 못하고 있었거든요. 그러니까 허 변호사 나 변론 좀 해달라고. 그래서 허 변호사를 그 자리에서 선임을 했어요. 그러면서 국가보안법을 적용되지 않게끔 하는 변론을 요청을 한 거죠. 그만큼 김대중 대통령도 아 이걸 나를 사용시키려고 하는구나 하는 걸 느꼈고 실제로 이 세력이라는 게 그렇게 할 가능성이 매우 높았던 거죠. 왜냐하면 광주에서 저렇게 큰 학살을 했기 때문에 그런 아주 위급한 상황이었죠. 제가. 그러면 그 신군부가 김대중 내려놓은 조작 사건을 통해서 민주화 운동을 
이제 확산하는 것을 차단하려고 했다. 아, 그러군요. 예. 네. 그럼 음. 제가 이해찬 대표님과 음. 그 김대중 대통령의 인연을 한번 여쭤보고 음. 싶은데요. 그러니까 김대중 대통령과 함께 제야민주화운동, 음. 그러니까 정치활동 등을 함께 해오신 음. 정치적 동반자이시고 민주화의 동지 관계십니다. 음. 어, 그러면 87년 당시에 대선 후보 지지 배경을 제가 좀 여쭙고 싶은데요. 어, 그거는 그때 이제 그때는 6월 항쟁으로 해서 개헌이 됐지 않습니까? 대통령 직선제로 이제 전환이 된 거예요. 그러니까 72년 유신 이래로 그 16년 만에 된 거죠. 그게 이제 비로소 이제 대통령 직선제가 되니까 여러 명이 출마하려고 했던 거죠. 그러니까 김영남 대통령, 김영남 대통령, 김종필 총리, 뭐 백기환 선생 여러 명이 출마를 하려고 했는데 큰 세력은 두분 아닙니까? 김영남 대통령하고 김영남 대통령. 그래서 우리 민통 저는 민통년에 있었는데. 민통년에서 이걸 어떻게 할 거냐, 단일화를 해야 되는데, 어, 어느 쪽으로 할 거냐가 아주 논란이 이제 있었어요. 그래가지고, 그러면은, 우리가 정책을 모셔서 정책 토론을 한번 해보자. 그래가지고 민통년으로 그두 분을 모셔가지고 정책 토론을 했어요. 해보고 나서 민통년 단체 그 회원들이 표결을 해봤어요. 어느 분을 하는 게 좋겠냐. 그러니까 상대적으로 김영삼 대통령보다는 김대중 대통령이 상대적으로 개혁적이고 진보적이다 해가지고 민통년은 이그 김대중 대통령을 비판적으로 지지하자 전적인 지지는 아니지만 그렇게 해서 단일화하자 해가지고 김대중 대통령 쪽을 지지하게 됐는데 그 나중에 그 민통년 정도의 그 조직 역량이 그건 꽤 컸던 조직 역량인데 그 정도 갖고는 이게 휘둘리지가 않는 거예요 그래가지고 결국은 실패를 했고 실패하는 바람에 민통년이 아주 비판을 많이 받았죠. 음. 음. 그리고 나서 88년에 평민당에 네. 입당하셔서 국회의원에 당선되십니다. 네. 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 사실 80년대 제야민주세력이 같이 결성했던 음. 평화민주통일연구회, 그러니까 네. 평민령의 네. 역할은 어땠습니까? 어, 그건 어떻게 된 거냐면은, 이 87년 대선에서 이제 김대중 대통령이 3등으로 낙선했지 않습니까? 네. 그래서 그 평민당을 떠나요. 그 의원들이 이제 그 어렵게 되겠다고 생각을 해가지고 그랬는데 김대중 대통령은 그때 이미 제야하고는 유대관계가 깊었거든요. 그래서 제야 어르신들을 저녁에 안병무 박사라고 소유리에 있는 집에 다 초청을 해서 모여가지고 오셨어요. 거기 오셔가지고 뭐라고 말씀하시냐면 내가 3등으로 낙선하는 바람에 의원들이 전방이 없다고 자꾸 떠난다. 그래서 교섭단체도 무너질 판이다. 지금 서른 명 그때 남았을 거예요. 그러니까 지금 제야 분들이라도 와서 도와주면은 내가 정치를 계속 하겠고 그렇지 않으면 나도 정치를 접어야 될것 같다. 그러니까 가부관을 빨리 결정을 해달라. 그래서 그 그러고서 가셨어요. 가시고 나서 이제 그 제야 어르신들끼리 거기서 그 토론을 했어. 이걸 어떻게 할 거냐. 그래가지고 입당해야 된다, 말아야 된다는 견해들이 있었는데 맨 마지막 결론은 안병무 박사라고. 그 민중신학을 하셨던 그 그분이 이제 예, 결론을 내셨는데 박영숙 부총리님, 예, 박영숙 부총리님의 네. 남편 되신 네. 분이에요. 그분이 이제 결론을 내셨는데 어떻게 결론 내느냐면 그 정권은 여당은 TK가 잡았고 YS는 야당이고 다 영남만 정치 세력이 지금 남은 셈이다. 그러니까 호남이 그 정당 활동을 못 하게 되면은 광주 항쟁의 진상도 밝혀지지 않은 상태에서 음. 이 광주 쪽 코남당이 없어져 버리면은 이건 급진주의로 간다. 음. 그러니까 그렇게 가서는 안 되기 때문에 
우리라도 들어가서 평민당이라도 살려야 된다. 그래야 나라가 평화적으로 갈 수가 있다. 그렇게 결론을 내는데 저는 이제 막 이제 합의가 됐어요. 합의가 돼가지고 그 분이 이제 그때 심장병을 앓고 계셔가지고 나는 정치 활동을 할 수가 없으니까 우리 아내를 먼저 입당을 시키겠다. 네. 그래도 박영숙 그 분이 먼저 입당을 해요. 그래가지고 총재 권한 대행을 해요. 예. 네. 그러고 나머지 사람들이 이제 문동환 박사를 중심으로 해서 다 모여가지고 98명이 모여서 이 입당을 합니다. 그때 저도 이제 맨 그때 제가 실무 책임자였거든요. 그 그때 김한정 의원 그때 들어오고 <웃음> 제가 막내로 <웃음> 지금 김현 의원 예. 김현 의원도 그때 들어오고 김현 예. 우원식 의원 예. 우원식 의원도 그때 예. 들어오고 예. 그때 이제 저하고 임채정 의장 또 장영달 의원 이상수 변호사 예. 이런 분들이 그때 들어와요. 그래가지고 98명이 입당을 해가지고 예. 정당 활동을 처음 시작을 하고 갑자기 소송 구제가 됐어요. 그때는 그 중선거 구제였었는데 한 지역에서 두 명이 뽑다가 근데 갑자기 소송구가 되는 바람에 그 평민당으로 나갈 사람이 없어요. 그 나갈 사람이 그래가지고 저도 이제 할것 없이 관악구에 출마를 하게 된 거죠. 이제 그때는 제가 서른 다섯 살이었는데 그 아무도 공천을 신청한 사람이 없어요. 그 관악을구 지역에 왜 그러냐면 그 여당에서는 김종인 후보가 비례대표를 두 번이나 한 사람이 예, 나왔고 예. 그렇다 오늘 대통령 그 인수위원을 했던 분이고 야당에서 실세였죠 당시 네. 야당에서는 김수환이라고 국회. 다섯 번 국회의원을 이미 하셨던 분이 네. 나오시는 음. 방에 현역이 둘이 나오니까 네. 평민당으로 나갈 사람이 없어요 그 거기 자리가 비어 있어가지고 제가 신림동 산다고 당에서 음. 하도 나가라고 해가지고 하도없이 네. 나갔던 거죠 당시에도 이제 김대중 대통령을 어떻게든 당선시키고자 했던 예왜 네. 그러냐면은 네. 김대중 대통령이 비례대표 11번인가로 등록을 하셨거든요. 네. 그땐 전국구라고 그랬었는데. 배수진을 쳤죠. 예, 예. 예. 전국구에 11번에 마지노선에다가 배수진을 쳐놨기 때문에 국회의원 후보자들이 얻은 표로 그걸 배정을 해줬거든요. 음. 지금, 아, 지금처럼 네. 정당 지지율로 한게 아니고. 음. 그러니까 한 표도 가서 얻어야 돼요. 그러니까 신림동이니까 저도 거기 가서 한 표도 얻으려고. 제가 당선되려고 출마한 게 아니고. 네. 김대중 대통령 그 배수진을 당선시키려고 출마하게 됐던 거죠. 그런데요, 그때 대이변이 일어났어요. 그때 88년 이제 2.12 총선이었습니다. 4월달 총선. 네. 그 관악의 신예, 젊은, 그 당시는 덜 알려진 네. 이해찬 후보하고 정치 양거물 그 민정당 후보, 그 다음 김영삼 통일민주당 후보. 전직 국회 부의장, 또한 사람은 정권의 실세. 누가 보더라도 게임이 안 되는. 네? 그런데 폭발적인 반응을 얻었어요. 당당히 그 양그물을 물리치고 당선이 되신 거예요. 서울에서 선거혁명을 하나의 기폭제 역할을 했어요. 제가 이제 출마를 해보니까 저한테는 관심이 없어요. <웃음> 두 분이 다 현역이라서. 그리고 그때 합동유세를 할 때니까. 유세장에서 제가 먼저 제비뽑기로 해서 순서를 정해서 하는데 제가 먼저 하면 그래도 군중이 좀 있어요. 그그 음. 그 사람들 데리고 온 사람들 있으니까. 근데 제가 후, 사, 3번이나 4번으로 가면은 다 빠져나가고 아무도 없어. <웃음> 나, 나는 사람을 동원할 수, 능력이 없으니까. 그래서 선거를 치렀는데 에, 결국은 그때 내가 느낀 건데 
소모임을 많이 했거든요. 전작에 소모임을 많이 했는데 결국은 김대중 대통령이 그 지역은 1등으로 이겼던 지역이에요. 그 관악구는 전족전 3등이 됐지만 관악구 1등이었던 거기 때문에 그 표만 다 얻어도 당선이 되는 거예요. 근데 그거 다 얻기가 쉽지가 않은 거죠. 그래가지고 막판에 김대중 대통령이 이틀 전인가 3일 전에 지원 유세를 오셨어요. 그래가지고 그 난곡이라고 아주 산동네인데 거기 종점에서 밤에 늦게까지 지원 연설을 하셨는데 그 바람에 분위기가 확 바뀌었어요. 확 바뀌어가지고. 예, 막판에. 저는 좀. 그 당시 다시 서울의 봄으로 돌아가 세계 여러 나라에서 이제 김대중을 죽이지 말라 뭐 이런 요청이 있었다라고 알려지고 있는데 특히 교황 바오르 2세 교황청장 특사를 통해서도 사형 집행 보류 요청을 해왔다라고 알려져 있어요 세계적인 민주화운동의 투사에 대한 관심이 높아졌다라고 보여지는 대목인데 당시 미국의 움직임은 또 어땠는지 궁금합니다 예, 오늘 어디 자료가 하나 나왔더구만요. 그그 예. 그 당시 미국 대사관 동양 예. 기록관 예. 글라이스틴 대사 있을 때인데 예. 예. 외교 문서가 음, 외교 문서가 예. 공개된 게 오늘 어디 보도가 작성돼요? 서울의 미국 대사관이 음. 본국에 전송한 타전한 거 예, 예. 보고들이 좀 나왔죠. 예. 예, 실제로 오늘 그 여기 오기 전에 잠깐 봤, 봤는데 미국 대사관에서 파악을 하고 있었어요. 음. 이제 12, 12를 12.12를 파악을 하고 있었는데 실시간으로 막 타전을 했더구만요 뭐라고 표현했냐면 고약한 군인들 영어로는 내가 좀 잊어먹었는데 영턱스라고 표현했어요 영턱스 영턱스 영턱 오피서스 그게 우리말 말하면 젊은 말씀꾸레기들 군대에서 한다 구태타를 하고 있다 그게 400부터 타진을 해가지고 이게 나왔더구만요. 네. 이 그럴 정도로 그 아까 그러고 실제로 국가보안법을 걸었잖아요. 처음에 재판 과정에서는 국가보안법을 적용 안 하는 거였거든요. 왜냐하면 한민통의 활동은 일본에서 한민통 활동 하실 적에 그 박정희가 납치를 해왔잖아요. 73년도에. 네. 그래서 그거는 문제를 안 삼기로 했던 거예요. 그러니까 박정희 때는 그 문제를 안 삼았어요. <웃음> 근데 전두환 영화관에서 그걸 문제 삼는 거예요. 음. 사형을 시키려고. 그래가지고 바짝 긴장을 했는데, 그래서 세계 각국에서도 막 반대를 하고, 미국에서도 사형시키면 안 된다고 그러고, 그, 엠네스티 같은 데서도 막 사형시키면 안 된다고 그러고, 음. 뭐 거의 모든 나라에서 다 그렇게 했죠. 예. 당시 이제 김대중 대통령이 사형 선고를 받고, 청주교도소로 이제 이감이 돼서 옥중생활을 할 때, 전 세계는 주요 지도자들이 김대중을 죽이지 말라라는 압력을 또는 그 호소를 했습니다. 대표적인 분으로 미국의 당시 머스크 국무장관도 성명을 발표했고, 겐샤, 독일의 외상, 외상, 지미 카트 대통령, 도날드 그레그 당시, 당시 그 당시는 대사가 아니에요 그거죠. 네. 한국 CIA 지부장 하다가 일본에 가겠습니다. 빌리 브란트 전 총리. 빌리 브란트 총리는 동서독 동방 정책 화해 정책으로 노벨 평화상을 타신 분이죠. 
폼 바이체카 서독 대통령 이런 분들이 성명을 내고 한국에 항의하고 기자회견을 하고 또 미국 내 많은 우리 재미교포 사회가 있었잖아요. 한국의 민주화를 기원한 지금으로 치면 촛불 집회 같은 걸 하면서 교회에서 기도하고 한국 소식 신문을 내고 이렇게 했다고 들었습니다. 김대중 대통령은 청주교도소에서 이제 사형수 신분에서 이제 무기징역으로 감형이 됐잖아요. 그러고 난 뒤에 이제 감옥에서 어한 달에 한번 청주로 가시기 전에 예, 예, 예. 그 육군교도소 남한선선이라고 지금 유일의 신도시 들어간다든요. 거기에 옛날 육군교도소가 있었거든요. 그 24명을 전부 다 거기다가 그 수감을 시켰었어요. 예. 인간인들하고 차단을 시키려고. 그 얘기가 우리 굉장히 추웠는데, 그, 거기서 사형선거로 그냥 계속 있었어요. 있다가, 그, 1월 초인가? 12월 말인가쯤 됐는데, 그, 무기형으로 감형이 되고, 감형이 되면서 청주로 이제 옮겼죠. 저, 저는 안동으로 가고, 거, 거기에 24명이 같이 있다가 다 흩어졌어요. 그, 김대중 대통령은 청주, 교도소로 가고 저는 안동교도소로 가고 문익한 목사는 또 어디 딴 데로 가고 이렇게 전부 흐트러트려 놨었거든요. 그 그때 그, 그때 그 육군교도소에 있을 때 서로 맛볼 볼 수가 없었는데 그 마지막 무기로 감형이 되는 날 그날은 그 화장실에서 목욕탕에서 잠깐 만날 수가 있었어요. 그 만났더니 얼굴이 막 어떻게 환하신지 사형에 마냥 압박을 이렇게 하다가 긴장을 했다가 사형은 언제든지 집행할 수 있는 집행할 수 있으니까 그러다가 무기를 감행되는데 얼굴이 막 밤에 밭꽃을 보는 것 같아 어두운 밤에 밭꽃을 보는 거지 얼굴이 확 비졌더라고요 난 그만큼 사형이라는 게그 얼마나 압박을 했는지를 여실히 알겠더라고요 그러면서 이제 그 이제 거기서 이제 흩어져야 되는데. 그때 당부하신 말씀이 음, 나는 이제 무기징역을 잘하니까 못 나가지만 예, 여러분들은 징역살고 나가니까 나라를 민주화를 끝까지 이제 해야 된다. 그러면서 절대로 정치 보복을 해서는 안 된다. 그, 그렇게 말씀을 하시더라고 이 말을 그 아주 꼭그 귀담아 들어라. 예, 그 예. 말씀을 여러 사람 있는데서 그렇게 예. 말씀을 하셨어요. 이게 나라냐? 이게 나라냐 우리는 끝까지